0: Ah, bonsoir bienvenue au K-Show, le nouveau K-Show en live du Tokyo Game Show 2017. Yay yeah. Yeah, Donc Oh brah, brah. <rire> Alors ce soir, il y a beaucoup de habitués. Jen.
1: Oui, bonsoir. Matt, euh,
0: notre Québécois du 6e, Terence et des revenants du Tokyo Game Show 2016, Robin de retour avec son ami Olivier, ingénieur Linux de vol internel. Voilà. Euh, Greg, de retour au Japon, euh, Fred, chercheur euh, Todai Game Design, de retour aussi, depuis l'année dernière, euh, Laureline, spécialiste euh, littérature anglo-saxonne, qui nous parlera de Skyrim tout à l'heure, ça va être très intéressant je pense, et Rudy arrive au Japon depuis quelques mois, qui bosse en marketing, mais aussi PJC Game Log, qui fait un peu des jeux import, donc, euh, Lise, lisez ces tests, euh, et bientôt le test de euh, Love Plus
2: <rire> Ça va être qualitatif voilà.
0: Et on va faire un petit tour de table pour commencer avec Jen
2: Salut, moi c'est Jen, euh, donc illustratrice artiste sur Tokyo. Je passe la main à Olivier,
3: présente-toi
4: Salut, moi c'est Olivier vie euh, ingénieur Linux, spécialiste user.
3: Donc euh, Grégoire, euh, chercheur en histoire japonaise, actuellement à l'université de Waseda. Voilà, ravi d'être à nouveau ici.
5: Alors euh, bonjour euh, Frédéric, euh, je suis euh, chercheur à Todai euh, en sémiotique du jeu vidéo, euh, donc euh, voilà. Ouais. T'expliqueras ce que c'est tout à l'heure, mais je pense que tu l'as déjà expliqué il y, y a un an.
6: Et bonjour, alors moi c'est Rudy. Alors beaucoup plus simple en tout cas. Ah non, petite voix de valeur, oh, s'il Rudy, plaît. C'est quoi, voix Rudy, c'est quoi cette voix Rudy, c'est quoi cette voix Non, bah c'est ma petite voix de podcast en fait, c'est ma petite voix ah, ouais. suave, <rire> sexy chocolat. Et donc. <rire> en,
0: en fait, on, on, est, on est dans le cozy corner là. Ah, presque, presque, presque
6: <rire> Sur des Cozy Corner spécial édition, et donc c'est, euh, voilà, c'est moi, le, le fameux rédacteur pour Gameblog euh, depuis le Japon, qui bosse en marketing ici, et qui vit ici maintenant depuis euh, six mois, bientôt six mois. Le temps Alors, ça se passe bien au Japon, c'est cool. Et, euh, ouais. Pour l'instant, c'est simplement super, c'est... c'est que du bonheur. Alors, bonjour Non, euh...
7: <rire> non, passer après... <rire> passer après une aussi belle voix, c'est vraiment pas facile. <rire> ouais, bah, moi, c'est Robin, euh, je suis très content d'être de retour euh, parmi vous, et euh, je passe euh, bah, la main ou le micro à Mathieu. Math, l'espoir du jeu vidéo
8: L'espoir du jeu vidéo bah, oui, oui, Game euh, Hope mais Oui, j'ai mis ma casquette Game Hope pour, euh, pour ce TGS 2007, édition Molle, et... Euh... Et puis voilà, vous me connaissez, donc euh, je passe la main à Terence.
9: Bon, ben bah salut, c'est Terence là en direct <rire> Tokyo. Deuxième TGS pour moi et je suis très heureux d'être là. Et ce sera le d- premier et dernier accent québécois du podcast. <rire> Ça va faire chier tout le monde après. <rire> Alors Alain, raconte-nous.
1: Euh, bonjour, moi c'est L'Oréline. Euh, donc, comme Chris l'a dit, spécialiste en littérature anglo-saxonne et depuis 4 ans au Japon, et premier TGS, c'est une très bonne expérience. Donc. Voilà, et je repasse le micro. Bon,
2: enfin, on va les faire passer au fur et à mesure. Après. Euh, du coup, Alors, moi, je Jane... repasse de l'autre côté de la table. Au revoir les gens. Diane, deuxième Non, avis. je ne dirais rien. On m'a posé une question, je tiens à la répéter. Ton avis sur la... les femmes dans les boîtes Alors oui, on a vu des choses au TGS aujourd'hui. Il y avait en effet des femmes dans des bocaux. Et oui, on en parlera après. Mais voilà, c'était splendide.
0: Bah, tu peux enchaîner direct.
2: Ah oh mais non. non.
0: Alors Jen, pour, pour enchaîner, pour faire oui, oui, oui. faciliter l'enchaînement. Oui. Euh, donc ça fait ta deuxième année au TGS où t'es plus business où t'es libre ça. de faire ce que tu veux, c'est ça. d'acheter des goodies, oui. euh, tout ça, <rire> et exactement. sortir dès que comme ça parce que t'avais trop envie d'acheter des trucs.
2: Exactement. Hein. Donc comment c'est... Non, on ne relèvera pas cette phrase. Oh là là. Je, j'ai évité de sourire, j'ai évité de sourire évidemment. Donc voilà.
0: Comment ça s'est passé
2: ben, ça s'est très bien passé, mais c'était, comme le disait Mathieu, un petit peu mou cette année. Il y a... Ouais. On a senti qu'il y avait moins de jeux attendus. J'ai fait une petite liste de ce que je voulais jouer, mais bon, au final, la majorité des jeux que je voulais voir n'étaient pas hands-on. On pouvait juste voir des vidéos, c'est tout, c'était que du marketing. Et les stands de plus petits d'année en année, un espace énorme entre chaque stand, on ne ressentait pas forcément le dynamisme de, euh, de la sortie de nouveaux jeux. « Ouais, tel jeu va bientôt sortir, tel jeu va bientôt sortir. » Non, je n'ai pas senti ça cette année. Donc, j'ai passé pas mal de temps dans la zone merchandising. Euh, <rire> à mmh. acheter. Consumérisme euh, Voilà, oui. Bah, je m'étais fait ma, ma petite enveloppe spéciale TGS. <rire> oui, euh, Mathieu a acheté le vinyle de Nier aussi, euh, exactement. Il y a de ah. très beaux produits. Donc, <rire> pas mal de merchandising, euh, comme d'habitude. J'ai craqué. Y... En fait... Euh, il y avait des euh, comment appeler ça Des produits dérivés pour Persona 5. Donc ça c'était au niveau du stand du stand merchandising. Et en fait, si tu dépensais 6 millions ou plus, tu pouvais obtenir un super sac Persona 5. Alors un sac de goodies, hein, c'est pas un sac à dos à utiliser tous les jours. C'est plus un truc qui s'apparente entre une pièce d'art, un poster. Enfin, tu peux le réutiliser de plein de manières différentes. Moi, je pense que je vais le réutiliser. Euh, je vais faire des trucs avec euh, l'encadrer, machin et compagnie. J'aime bien encadrer les choses. Hein. Ça fait joli. <rire> Et du coup, j'ai acheté pour 6 000 de merchandising. À la base, je voulais juste la peluche de Mona, Morgana, le, le chat dans Persona 5. Et j'ai acheté une petite merde à Mathieu en plus pour arriver à 6 000 yen, alors, en Alors, fait. c'est
0: quoi la petite merde parce que euh, bon, alors On veut savoir.
2: C'est, c'est un petit sac en tissu parce que... Alors, ce qu'il faut savoir, Mathieu adore les petits sacs en tissu. On dirait pas comme ça, mais de jeux vidéo. Et tous les ans, quand on va acheter nos merch à, au stand Square Enix, il te donne toujours un petit sac sympa en papier. Et le dernier, ben, il a cassé l'une des brides. Il l'a déchiré il y a 3-4 semaines de ça. Et euh, on s'est dit, bah, tiens, mais je vais t'en racheter un. Sauf qu'après, on est allé au stand Square Enix. Et du coup, il a eu son autre sac. Donc, j'ai acheté le sac pour rien. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Voilà.
0: Je pense que les gens du marketing euh, chez Square Enix, ils sont contents. Ah, mais moi, euh, à, ce... non, mais à mon, à mon niveau,
2: depuis le temps que je donne de l'argent à Square Enix, entre Final Fantasy XIV et les merchandising, et ouais, euh, les, les j'ai quatre... des options chez eux. Quoi, les, les, les quatre
0: versions de Final Fantasy XIV Oui, euh... les quatre versions de Final Fantasy XIV. Ouais, oui, c'est c'est bien, c'est... Bien.
2: Je, je, je passerai là-dessus. Oh, voilà. C'était ma Alors, journée. Attends, je que... ah, euh... Oui, vas-y, on
6: En fait, je voulais simplement dire FF14, suis content, super jeu. Merci. Merci Rudy. Donc, bon, voilà, c'est que, cool. Est-ce que tu as joué à des jeux ou t'as juste acheté des trucs Non, euh... non, j'ai quand même. <rire> <rire> c'est, c'est bon. Non,
2: non, non. non j'ai rapidement joué à Monster Hunter World. On a réussi euh, la première mission, du coup on a eu le temps pour en faire une autre extra. Très très bien. Vraiment euh, gameplay beaucoup moins lourd que sur la version portable. C'est, c'était vraiment génial. Il est très beau. Euh, Essayé euh, Code Vein. Euh, je passe dessus, j'ai rien compris, j'ai pas été la seule. Guré aussi, <rire> ça a été fantastique pour lui. Enfin voilà, on était côte à côte, c'était génial. On sentait. Le... <rire> on était tout le temps, mais je comprends pas. Désespéré. Que... Ah non, mais c'est ça, c'est le désespoir total. J'ai essayé la version PS4 de Taiko no Tatsujin, donc le jeu de Taiko de tambour japonais. J'ai testé. Euh... Qu'est-ce qu'on a testé Ah oui, Detroit Become Human. Donc, tout en japonais
0: Ah oui, alors ça, ça a été étonnant quand même. Parce qu'il euh, Alors, euh, il n'est pas là ce soir, mais. Euh, euh, que je trouve son nom, Nicolas. Oui. Euh, il avait testé donc, euh, sur Switch. Euh, alors, c'était un rare jeu Switch qui était présent sur le Salon. Ah. Evil euh, Revelations 1 et 2 portage Switch. Mm-hmm. Euh, là, l'hôtesse leur a proposé euh, est-ce que vous voulez jouer en japonais avec les voix japonaises ou les voix anglaises
2: Ah C'est génial Ah Nous, la, la possibilité ne nous était pas donnée pour ce jeu-là, Merci. malheureusement. Merci, Sony. Ouais. C'était pas, c'était pas plus mal. Bon, c'était un petit peu compliqué parce que le, le choix des dialogues c'est très très important. Les différents choix de ce que tu veux répondre, ben, ça implique direct ton gameplay. J'ai failli rater la mission à cause de ça, mais j'ai quand même réussi. <rire> j'ai pas eu la meilleure, la meilleure fin, mais j'ai quand même réussi à sauver la petite fille. C'est ça le but de, de la mission. Mais ce qui était le plus, on va dire, surprenant sur sur ce stand par rapport à ce jeu, c'est que le stand est en deux parties, enfin, en trois parties t'as la partie qui t'amène à la queue, donc tu passes devant le stand Sony, et en fait, t'as une espèce de... Vous voyez les, les vitrines dans les magasins où vous avez les mannequins Et bien, c'était exactement ça. Donc de loin, je me suis dit, tiens, c'est des mannequins de cire, sauf que non, non, c'était des véritables acteurs qui étaient grimés, et c'était ultra creepy. Parce qu'ils ne bougeaient pas. Bon, parfois, ils levait la main, parce qu'il y avait les gens qui leur faisaient coucou, donc ils levait la main, mais de manière mécanique. Et ils étaient grimés, vraiment inexpressifs. Ah, c'était très bien, ça rendait vraiment l'ambiance malsaine du jeu, de la thématique du C'est jeu. C'est
6: ça, c'était vraiment excellent. Et en plus, il faut savoir, si on recule un petit peu, il y avait des petites LED en fait, qui clignotaient et qui disaient PlayStation Detroit on bring here now. Ah, c'était ça Il y avait en plus des petites ah, cl- y avait, voilà, du texte en fait, qui apparaissait, qui, qui, texte. A, enfin, qui clignotait juste en face d'eux. Et euh, c'était super creepy, mais effectivement, pour mettre dans l'ambiance, c'était super. Ah, c'était génial. Mais hein. plus que ça, tu parlais donc, du stand Sony. Le stand Sony était assez spécial, <rire> si on peut s'arrêter sur ça. Vas-y, <rire> vas-y. Parce que pour pouvoir ré- réellement essayer les titres en fait, sur le stand Sony, il fallait d'abord traverser donc, tout le stand. On voyait tous ces jeux, on avait envie de les essayer. On se disait, bah, je vais tenter, on demande à quelqu'un. Et on dit, non, 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 il faut récupérer un petit papier. Donc, on va récupérer son petit papier. et Ensuite, on te dit, bon, bah, maintenant, il va falloir faire la queue. OK, mais où Et donc là, il y avait quelqu'un qui vous emmenait à l'arrière du stand en fait et donc là c'était assez bizarre c'est dans un lieu presque un petit peu creepy donc on était vraiment dans le sort de backstage en fait où on était tous les journalistes étaient alignés l'un à côté co- euh, l'un derrière l'autre chacun en train à attendre en fait pour pouvoir jouer au jeu qu'il voulait et c'était euh, honnêtement euh, très spécial ensuite on était amené un par un en rang, vers le jeu auquel on pouvait jouer. C'était la première fois que ça m'arrivait et je, ah oui, en termes c'était d'organisation, c'était assez spécial. Mmh. Enfin, après, peut-être que c'est toujours comme ça au TGS. C'est toujours comme ça assez pour vite. Sony, ouais. Alors, c'est très drôle parce que Rudy, vient de décrire, en fait, notre
0: première année au TGS. Ça. <rire> c'est ça. C'est, voilà, donc c'est intéressant de... Voilà, en fait, il y a que au TGS qui font ça. C'est à la japonaise. Genre, on te fait mille fois kakunin les trucs alors que c'est déjà fait. Euh, tu repasses le même truc, on oh, t'a un ticket, on te redemande le ticket, on te recheck le ticket. Et à la fin t'arrives enfin là dans la queue finale pour arriver au jeu et alors, mais t'inquiète pas c'est normal
2: et donc tu parlais de file d'attente justement mais en fait pour euh, Detroit Become Human tu en avais une deuxième qui était déguisée en tutoriel où on t'explique le jeu et en fait tu rentres dans une petite pièce où t'as un écran géant et où t'as un, un androïde, donc un acteur réel qui joue l'android. et en fait quand tu t'installes une fois que tout le monde est assis c'est une petite pièce on peut rentrer qu'une quinzaine de personnes même pas il se tourne vers l'écran et il fait Veuillez regarder l'écran, s'il vous plaît. Inexpressif au total en japonais, donc tu as tout le truc qui passe. Et à la fin, il te dit merci de vous lever à présent. Et après, tu as une autre nana aussi, pareil, qui est un androïde et qui t'indique ta place. Enfin, c'est... Ils ont vraiment réussi à créer une expérience. Tu te, tu te sens mal, quoi. Tu as toute cette idée de servitude androïde. C'est. Bleh.
9: Est-ce que tu as remarqué que tous les... Donc, les acteurs qui jouent les androïdes, ils jouent les androïdes absolument tout le temps C'est-à-dire que nous, avec Loreline, quand on attendait. On a vu des androïdes partir en pause, et bien ils partent en pause comme des androïdes. Sérieux Non, j'ai c'est, pas fait ils gaffe. Ils avancent comme des robots, ils s'arrêtent, ils tournent à 90 degrés, non. ils avancent, ils tournent à 90 degrés, ils ouvrent la porte, wow. ils entrent dans leur salle. C'est-à-dire que le, le, le délire est poussé tellement loin dans l'immersion que as donc la vitrine, tu te croirais aux Pays-Bas, sauf que c'est des, des vrais androïdes. <rire> et euh, non, je vois pas quoi <rire> vous parler. Et, euh, et genre, et, et t'arrives et, et, et complètement, es dans l'ambiance du, du jeu. Et ça, c'est effectivement vraiment formidable.
5: Alors tu dis, on, dit, on se croirait aux Pays-Bas, etc. Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas ce qui, lequel vous a mis le plus, le plus mal à l'aise. Je sais pas si vous avez croisé ce stand où il y avait des cosplayers en, dans des petites cages en verre. Perso, ça m'a mis plus mal à l'aise que. Le,
0: que, bah, que en la... fait, moi, seul truc, que j'ai pensé, putain, hein, elle doit avoir très chaud.
5: Oh, non, voilà. mais c'est clair. Et puis bon, voilà. Il faisait
0: chaud quand même. Il faisait très et chaud. Ça faisait,
5: fait... Et ça faisait, ça faisait, ça faisait Red Light District, quoi. Mais. Clairement, quoi. Ah oui, Amsterdam. To... Euh, oui, ouais,
0: ah, je, je, je commence à comprendre le lien en fait avec euh, la, le, <rire> la Hollande. Oula, c'est, c'est, j'ai mis du temps. Bon, désolé.
2: Et donc après, tu pouvais enfin jouer au jeu. Et là, c'était, c'était, c'était vraiment sympa. Tout était expliqué avant. Donc cette petite phase de, de tuto à l'écran où on t'explique les touches. J'ai trouvé ça plus pratique et plus facile à mémoriser que quand on te donne simplement les feuilles dans la file d'attente à regarder. Alors peut-être parce que je suis plus euh, portée... Enfin, ouais, c'est, c'est visuel aussi, mais... Je pense que la mémorisation est plus facile quand quelque chose bouge, quand c'est dynamique, quand as du texte, alors que les feuilles dont je parlais, très souvent, ce sont des, des feuillets où as l'explication donc soit du but de la mission que tu vas jouer, avec les contrôles de la manette ou du clavier selon le support et selon la console, en fait. Tout en japonais, évidemment. Donc difficile pour les, pour les étrangers. D'ailleurs, j'ai pas fait attention cette année, est-ce qu'il y avait des gens qui parlait anglais pour expliquer aux étrangers. Est-ce que quelqu'un en a eu, On a eu que... Il n'y avait que des japonais aussi cette année. Hein.
0: Petite question, Jen. Ouais. Tu disais que euh, le jeu est 100% en japonais. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai... Enfin, Je te posais la question tout au départ, pas forcément pour la difficulté de compréhension, mais plus par rapport aux voix. Est-ce que les, les voix, voix sont pas nulles Elles sont bien
2: Non, non, j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça bien. Je pense qu'il faudrait y jouer plus longtemps pour vraiment euh, se rendre compte. Mais le personnage que tu joues, vu que c'est un Android, est quand même euh, assez. à ah, très, très peu d'émotions. Oui donc ça se sent. C'est par
8: contre... bah, c'est, c'est, c'est... Je ne
2: veux pas le dire, je ne veux pas faire de, de racisme facile comme ça. Non, et par contre, tu, as, tu interagis avec euh, des mecs qui sont l'équivalent du SWAT ouais. sur place, et là par contre, le mec, ben, il est enflammé, quoi. il te parle comme ça, tu vois, il te dit, t'es un en androïde euh, en Yakuza, un petit peu plus-plus, on va dire, ouais. parce que tu dois parler aux gens au début pour savoir, ben, pour des infos, sur la petite fille que tu dois que tu dois sauver. Donc la première question, c'est tu lui demandes alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les conditions de ben pour, comment tout a commencé. Donc le mec est assez évasif et la deuxième question que tu poses très souvent, c'est euh, comment s'appelle la petite. Tu lui fais non mais c'est pas ton rôle, ton rôle c'est de la sauver. Tu vois et donc il te dit ça, et tu, tu sens la passion et tu sens sa haine pour les okay. Androids en plus. Donc, déjà, tu as une petite idée, ça te met dans le, dans le bain du jeu. Mmh. Donc, moi, je pense que le voice acting serait bien.
0: Parce qu'en fait, souvent dans les problèmes dans les jeux japonais, enfin, les, les jeux occidentaux voici en japonais, souvent c'est surfait, surjoué. Quand tu joues Uncharted ou tu sais, tu as la vieux, ah, tu sais, le Seiyuu qui parle vraiment avec une voix mmh. super grave qui colle pas du tout au personnage américain de base. Et ça fait un décalage vraiment très bizarre, quoi. Donc, euh, là, je me dis pour Android, ben, pas pour j'ai
2: pas. Pas eu l'expérience okay. du jeu en anglais, non. donc je, je pense que c'est non, ça, ça pas, me dessert aussi, tu vois.
0: Oui, d'accord, mais là, dans de ton non, expérience, tu t'as, t'as pas dérangé, non, non, okay.
2: absolument pas. Ça marchait très, très bien. Le donc, son était trop fort, plutôt de oui,
0: ouais, mais ça, c'est toujours comme ça, malheureusement. Mais
2: non, c'était, c'était très bien. Voilà okay. pour moi, euh, pour très ce bien. Tokyo Game Show euh, dans un mouchoir de poche,
0: Olivier. Euh,
9: alors,
4: alors il
0: y il je... n'y avait, avait pas de jeu Linux, donc euh, désolé. Non,
4: alors, euh, on n'a pas essayé grand chose. Le, le jeu que j'ai préféré que j'ai vraiment adoré, c'était Street, euh, pas Street, pardon, euh, Dragon Ball Z. Mais il est
0: Alors, <rire> est-ce que vous avez. Est-ce que vous, j'imagine qu'avec Robin, vous avez joué à deux ouais. Est-ce que vous avez tendance longtemps ou pas
4: 30-45 ouais, minutes Ah, quand même Ouais, 30-45 minutes et. Euh... et on arrive à quoi. Ouais, exactement.
7: Je pense qu'on est chanceux, ça a pas mal joué. C'est qu'on est arrivé à l'heure du repas. Euh, on n'a pas attendu si longtemps que ça. Ce qui est vraiment galère, c'est qu'ils obligent les gens, y a des, y, ils autorisent les gens à venir jouer tout seul. Lieu, au lieu qu'ils pourraient grouper les gens à jouer à deux, non, t'as le mec qui il demande. À, ils arrivent à deux potes. Ils arrivent à deux potes. Et le gars, il dit Non, je veux jouer tout seul. Oh, du, sérieux, quoi. Jouer à deux, les gars. Enfin bref, petit détail.
4: Voilà, quoi. Ouais. Alors,
7: quand tu dis tout seul, contre l'IA
4: Ouais, contre l'IA. C'est complètement nul. Et euh, donc, de temps en temps, l'IA qui bougeait même pas. Quoi. Donc, gars, euh... Non, sérieux. c'est, donc, tu c'est gars, le, mode, euh... le mode entraînement. T'as, voilà, t'as, t'as un bot. Et... Il bouge pas. Mais sinon, non, le jeu en lui-même, fluidité. Euh... Ouais, ouais. Franchement, on s'est bien amusé. Ouais.
0: Est-ce que tu veux avoir des... enfin, rajouter un peu de, des détails sur le jeu, sur le co- système de combat ou pas ou... Bon,
4: En t'as gros, tu... c'est... ça se rapproche beaucoup de Guilty... Guilty Gear. Ouais. Vraiment. Vraiment <rire> de Guilty Gear donc euh, moi qui j'ai assez d'expérience avec ce, ce type de jeu donc
0: est-ce que tu est-ce que tu as des nuances que tu as remarqué ou peut-être des spéc- des, des spécificités de ce jeu-là qui, qui t'ont vraiment qui t'ont sauté à l'œil ou c'est globalement vraiment similaire
4: non non les les enchaînements les combos se, se font c'est assez fluide c'est assez naturel dans le sens où ouais je pense qu'avec un peu d'entraînement le tu peux faire
0: alors est-ce même. que tu est-ce que tu as les moyens, donc, quand tu joues à, à Goku ou autre, de passer en Super Saiyan 1, 2, 3, 4, comment ça marche En fait, est-ce qu'il y a vraiment ce genre de... Est-ce qu'il y a une barre de Saiyan Je ne sais pas comment...
4: Il avait une barre euh, Je n'ai pas trop eu le temps de... <rire> Parce que... Euh, ouais, on, on a essayé, mais bon... Je suis... Robin et moi, on n'est pas trop le genre de gars à laisser monter l'énergie et à faire les tests. C'est-à-dire que... Donc <rire> voilà quoi. <rire> on dirait la direct. Euh... Et euh, ouais, non, mais euh, après on a vu des vidéos et ouais, apparemment tu t'as des, t'as des barres pour les Saiyans. Euh, bah ça monte jusqu'à Saiyan Bleu d'après ce que j'ai vu. D'accord. Et euh, le, seul, le seul problème qu'il y a, c'est la sélection des joueurs. T'as pas beaucoup de, de personnages. Tu dois avoir une dizaine. Quoi. Un, 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 ok, donc c'est ouais, c'est, est-ce que tu penses c'est limité que... quand tu connais le monde okay. de Dragon Ball Z quand même. Bah,
0: ça, sauf ça va être comme Street 5, on aura 5-6 personnages au départ et puis on va finir avec 20 par saut. <rire>
6: Pas forcément, hein. il faut simplement se poser la question qui est derrière le titre. Arc System Works, donc, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est des titres comme euh, Guilty Gears, c'est des titres comme euh, Blaze Blue. Et y a, ce sont des rosters qui sont vraiment, mais il y a avec très peu de personnages, hein. généralement c'est une toute petite dizaine. Mais la force en fait justement de ce type de jeu, c'est que chaque personnage est réellement unique. On a des gameplays extrêmement différents, on a des manières d'apprendre les combats qui sont extrêmement différentes. Et c'est ce qui fait justement la force de ces jeux, et ça pourrait être intéressant justement pour une fois d'avoir un DBZ ou un gars comme ne va pas se jouer de la même manière qu'un son Songoku, qui jouera pas de la même manière qu'un Piccolo. Ça, ça pourrait voir, ça pourrait être bon. Euh, moi, je vais peut-être,
7: rajouter un, un petit bémol à ça, c'est que pour être aussi un gros joueur de de Bass Blue euh, et, et d'autres jeux et d'autres jeux de la, du même éditeur. Euh, je ne sais pas si on aura la même profondeur de jeu euh, que ces jeux-là sur ce Dragon Ball. D'accord. Euh, euh, en fait, je, je me base juste sur la liste de coups qu'ils nous ont fourni, en fait, sur les fameux euh, feuillets que, euh, <rire> que précisait Jennifer. Euh, en regardant ça, ça se joue vraiment, vraiment comme un Street Fighter euh, à base de quart de, euh, quart de tour, euh, quart de serre, quart de tour, je ne sais plus comment on dit. <rire> Mais... Euh, Ouais non je trouve moi justement j'ai trouvé que j'ai trouvé que le jeu était extraordinaire par sa fluidité par sa mise en scène par son visuel mais euh, j'ai ouais j'ai, le seul petit bémol que je mettrais c'est ça c'est avoir euh, sur le avoir sur le long terme si on aura une assez de profondeur et pas un jeu lassant sur
3: et après, pas un jeu lassant. après est-ce qu'on peut pas aussi euh, se rappeler de la culture euh, de la culture du jeu de baston Dragon Ball qui a toujours été relativement simple finalement accessible pour beaucoup de monde est-ce que c'est vraiment un jeu euh, Certes, c'est arc qui est derrière, donc ce sera sans doute un bon jeu, je pense. Mais est-ce que ça a vraiment été pensé directement comme un jeu euh, fait pour, euh, pour le pro-gaming, ou pour, euh, voilà, pour que Daigo euh, défonce des gars, euh, non, avec, mais je... s'il, a, s'il lâche un jour street, street 5
7: Non, mais je te rejoins, je te re, je te, je te rejoins là-dessus. Par contre, il y a une chose, qui met euh, le jeu il met tout le monde d'accord, c'est sur la, la beauté du jeu, la fluidité. Ouais, il est impressionnant. Ouais. Et la, et la mise en scène. Franchement, euh, c'est pour ceux, pour les anciens qui se rappellent euh, des premiers jeux sur Super, enfin pas des premiers, mais des jeux sur Super Nintendo. Euh, là, c'est un rêve, et, euh, c'est le rêve, quoi. Enfin, vraiment, c'est, c'est incroyable. Voilà, on retourne en enfance avec euh, ce jeu-là, quoi.
3: Euh, il est, euh, il est. Euh... À quand la même chose, mais avec les cheveux du zodiaque. Bon, beaucoup, <rire> beaucoup plus impressionnant que, que les animés actuels de, de Dragon Ball.
2: Moi, j'ai une requête. À quand pour Sailor Moon Pas un jeu pourri portable Non, mais oui, mais voilà. De suite. Attention, hein, on parlait de que tout à l'heure. Faites gaffe. Hein.
4: Euh... Est-ce que tu veux racheter autre chose,
0: Olivier, sur euh,
4: Dragon Ball Spryter Ouais, le jeu Asie. que j'ai essayé, c'est... Euh, comment ça s'appelle PES. Ah oui euh... Alors, euh, je ne suis pas fan.
0: Alors, <rire> Alors ah bon, bah, euh, juste une question. Donc, est-ce que toi, tu es euh, traditionnellement plus un, p- un joueur PES FIFA, Ok. un FIFA.
4: Ah, tu es FIFA FIFA dans l'âme, ouais.
0: Ok, mais tu as switché à un moment donné ou... Euh... Hmm? T'as, t'as toujours, toujours été FIFA ou t'as switch à un moment donné euh, Non, non. T'as jamais été PS5 à l'époque et tout non, euh, non, non, OK. Non, non, non. D'accord. Été FIFA. Euh, Robin, tu veux dire un truc
7: Pardon, je, je, je parlerai un petit peu plus en détail de, de PES, mais je pense qu'il a pas aimé parce que je l'ai laté, mais...
4: Ah, 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 <rire> écoute,
7: il est comme de mauvaise foi quand même. Mais euh, c'est non, c'est j'en parlerai un peu plus ça. tard, je développerai sur, le, <rire> développerai sur le jeu un petit peu. après.
4: Non, et donc voilà, quoi. c'est tout. J'ai rien d'autre à dire sur PES. Bah non, franchement, j'ai pas... Il est bien, mais sans plus. Ouais, c'est tout. Je préfère FIFA toujours. <rire> c'est c'est... Ah, un peu d'arguments, pas d'arguments des... Euh...
0: des précisions
4: Je sais pas. FIFA est plus naturel pour moi au niveau des jeux. C'est quoi le dash joueur. Parce
0: que souvent, les, les, le dash en fait, c'est euh, beaucoup de gens qui se plaignent du dash sur PES.
4: Non, je pas. Pour moi, PES, elle a l'air un peu lent. Ok. Ouais. Franchement, lent au niveau des joueurs, euh, au niveau de la réponse. Bon,
0: Sinon, le moteur du jeu, qu'est-ce que tu en penses, les impacts et tout ça, les des joueurs
4: Non, il est beau quand même.
0: Voilà, ouais. Par rapport à FIFA.
4: Arrête euh. <rire> bah, je,
0: tu, tu lances la polémique, donc il euh, faut que tu argumentes aussi.
7: <rire>
4: <rire> non. <rire> non, ouais. J'ai pas, j'ai pas encore c'est FIFA 18 pour être honnête. Ok. Donc, je ne peux pas avancer trop de choses. Ouais. Mais, euh, ouais. Non, j'aime FIFA, je suis un FIFA, je resterai un FIFA dans l'âme. Puis, bon, toujours là aussi, la, la question des licences. Ça, c'est un truc pour un Oui, mais ça, pas
0: je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque sur PSE, tu pouvais en fait euh, ouais, mettre sur la carte mémoire, tu pouvais hein. télécharger les vrais noms et tout. Et ouais, bon. et puis tu changes toutes les équipes. C'est ça. La galère. La galère.
4: Ouais, <rire> non. Sans, sans plus, non, je ne le ferais pas. Mais, ouais. Ok. Après, ouais, c'était mon premier, mon premier Tokyo Game Show.
0: Alors, qu'est-ce qu'on pense du coup Est-ce que tu as fait des salons de jeux vidéo ailleurs dans le monde, en France, en Europe, aux États-Unis en France, quelques-uns. Ok. quelques-uns. fait aussi à Singapour. D'accord.
4: Euh, qui n'était pas très impressionnant. Euh... Bon, après, ouais, ce qui était intéressant, c'est les cosplays. <rire> ce qui était intéressant, c'était ah, les intéressant, cosplays. intéressant, là. Tu sais, j'ai, j'ai pas ah, là, trop l'habitude mais... de, de voir ça. Donc, c'était, euh, <rire> c'était assez euh, intéressant. Ouais, intéressant. Ouais. <rire> <rire> c'est... Et les, et les filles dans les, ouais, les, filles dans les boîtes.
0: Ouais, c'est, c'est curieux quand même. Hein. C'était curieux. Mais c'est vrai que c'est, c'est la première année où ils font ça
4: quand même. Hein. Et, puis, et puis aussi les, les jeux. Euh, comment tu te mets Galgen, par Galgen Voilà, ça c'est des jeux, si tu veux, pour moi qui sont assez euh, hors du commun, on va dire comme ça. Bah,
0: <rire> je pense que Rudy, Rudy euh, il, est, il est très érudit en Galgen.
4: D'accord. Excuse-moi.
6: <rire> c'est tellement. Oh, Tellement original. Ben, ah, tout,
0: tout, quoi, release, en tout cas, pour toi, c'est, c'est ton premier Galgun, quoi, quasiment. C'est mon
6: premier Galgun. Comment c'est ça mon... s'est passé c'est ton début Mon l'âge euh, Galgun oh, oh là <rire> là, là. Enfin, Si seulement. Euh... Ça a fait mal. Honnêtement, ça, Vraiment, a fait, ça a mal. fait mal. <rire> euh, ah ouais. Et alors, effectivement, qu'est-ce que Galgun Et là, on est en train de faire de faire l'explication simultanée, mais donc c'est un c'est un réel shooter dans lequel on utilise un <rire> fusil en pheromone, en fait. Et donc le concept est assez simple. Vous êtes un étudiant et il se trouve que toutes les femmes vous aiment. Donc, ce n'est pas votre vie, calmez-vous tout de suite. Et donc, <rire> <rire> et toutes les femmes... Se...
8: Non mais, c'est important, ouais. il faut, c'est important de préciser, hein. oui. Moi, j'ai acheté une Xbox 360 pour le jeu. Donc, euh, ah merde voilà. et pour, Non, non, euh, la, la One pour Skype, mais, euh, mais la 360 c'était pour Galgen. Et en fait, il faut expliquer non, pourquoi... Mais il ne faut pas que tu te dénonces, hein. en général c'est après avoir été questionné qu'on se dit. Non, non, mais il faut, il faut expliquer pourquoi toutes les jeunes filles euh, tombent amoureuses, amoureuses de toi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le savoir c'est... Non, c'est important. C'est parce qu'en fait, il y, y a un petit Cupidon qui, euh, qui est très maladroit euh, avec son arc okay. et qui, un jour, il était un peu bourré et il tire sur tous les, euh, tout, toutes les femmes avec, euh, avec plein de flèches du lycée toutes les femmes du lycée qui tombent alors amoureuses de, du héros ça j'ai l'impression
6: pas. que c'était le plaidoyer de défense de DSK que t'es en train de dire là.
8: <rire> c'est un mec qui
6: tire sur toutes les femmes qui passent autour de lui et il est maladroit et c'est pas ça c'est
8: pas... <rire> là c'est, c'est un petit cupidon et après elles fait... tombent tombe amoureuse de toi et il faut les euh, les faire avoir un orgasme avec un fusil à phéromones.
6: exactement voilà. C'est le seul moyen d'être tranquille, c'est de leur, enfin, leur faire avoir un orgasme. Et donc, ça a l'air très excitant de cette manière-là. Je peux vous assurer que ça allait tout de suite beaucoup moins manette en main. Et quand je dis beaucoup moins, c'est-à-dire que le jeu est laid. Le jeu est extrêmement laid. Le jeu est extrêmement ennuyeux à prendre en main. C'est-à-dire qu'on utilise uniquement le, le stick droit pour... Euh, Bouger le réticule de visée, on appuie sur R pour tirer, et ça s'arrête là. Non mais alors, là, là encore, très, tu passes à côté très, très de, de
8: l'essentiel <rire> du jeu. <rire> tu passes à côté du jeu. Dis-moi tout, dis-moi C'est-à-dire tout. C'est-à-dire que le jeu, le jeu est extrêmement court. Donc, enfin, je parle du 1, mais j'imagine que le 2 sera sur le même modèle. C'est-à-dire ouais. que tu as 5 niveaux. Exactement. 5 niveaux. Et en fait, le but, c'est d'attraper toutes les nanas ouais. euh, plusieurs fois pour pouvoir compléter leur fiche. Ouais. Et une fois que tu as réussi à toutes les avoir dans toutes les tenues possibles, donc ouais. comme on est dans un lycée, il y a le maillot de bain, il ouais. y a euh, l'uniforme d'été, l'uniforme d'hiver, etc. Bien sûr. Mais tu, tu, tu peux platiner le jeu en ayant la fiche complète pour chacune de ces filles.
6: Putain, mais DSK s- sort s- de score, s'il te plaît. Sa-
8: sachant qu'en plus, tu as des attaques spéciales qui te permettent d'avoir des animations spéciales avec chacune des filles. Ah. Et là, c'est, c'est, c'est l'orgasme
6: ultime. Ou quoi. sinon, parce que donc tu m'as dit que tu vas payer une console, une Xbox 360 pour ça, plus le jeu, à peu près 350 euros. Je te propose. Ouais, alors attention. Sur YouPorn, pour 10€ par mois, att- 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 je att- pense att- que ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. J- j'ai quand même rentabilisé
8: la console en achetant après One Chambala. Attention. Oh <rire> à chaque fois, j'arrête pas de les dire,
6: j'aime ce mec, j'aime ce type-là.
2: Et je tiens à préciser que oui. ce n'est pas un otaku et qu'il est marié avec moi. Et j'ai appris tout ça après. Euh, ah là, voilà. ah mais ça ne change pas que c'est un être humain exceptionnel. Donc les gens, les gens peuvent avoir ah des goûts oui, un oui, peu oui, bizarres, oui. mais... Euh, on
6: n'a voilà. pas forcément la même définition du terme exceptionnel, mais je confirme, exceptionnel. <rire> euh, oh. Je m'en vais. <rire> non, reste là. Mais attention, ce n'était pas mon TGS, c'était celui d'Olivier. Alors, Olivier, donc... Euh... Bon, bon appétit!
0: Hey, Aval, t'aurais pu lire au moins. Ouais, Olivier, Aval avant de continuer, c'est mieux. Euh, <rire> voilà. comme, comme l'avait dit Redi. Euh, donc, donc Gulgun, alors toi, t'en as pensé quoi?
4: Ben c'est pas mon type de jeu, pour être honnête. Pas étonnant. Non mais je veux
0: dire c'est bon, tu, c'est, tu en fait tu découvres ce genre de jeu. Donc, voilà, euh, voilà. J'ai, j'ai
4: découvert et euh...
0: donc c'est quoi c'est, ça fait bizarre C'est, tu dis, c'est, c'est quoi cette merde c'est... ou es plutôt non, non, en c'est, mode... euh, okay.
4: C'est, OK, c'est le, c'est okay. le... <rire> Non, sérieux, c'est, c'est OK. Et euh, ce que j'ai aimé, c'est euh, voilà, tout le monde était ouvert, tout le monde était, tout le monde regardait, etc. Je viens d'un milieu où si tu veux des gens qui, regardent, qui joueraient à ça, ça je le regarderai d'une certaine manière, tu leur parles d'accord. tu leur pointes à deux Lui pourtant,
0: est-ce qu'on peut parler un peu si ça ne dérange pas de ton des de origines ou d'où tu viens, est-ce que donc, toi tu vis à Singapour en ce moment je vis à Singapour, est-ce que tu as grandi en France ou ailleurs j'ai, j'ai
4: grandi en région parisienne, d'accord, ok, en 93 donc euh, voilà, quoi.
0: mais ça fait combien de temps que tu es à Singapour
4: ça fait un an et demi
0: Ok. Donc mais j'ai quitté étudier...
4: la France là 12 ans maintenant
0: Ok. et Singapour c'est comment, c'est ce que c'est, parce que tu disais, voilà, tu, tu, tu disais que tu voulais dans un dans un, euh, comment dire, dans un contexte, dans un milieu social un peu, euh,
4: comment euh, dire, peut-être restreint. Voilà, c'est, enfin. c'est, euh, c'est assez matérialiste, c'est vraiment matérialiste. Okay. Mais bon, c'est aussi, c'est aussi une petite bulle. Okay. Dans le sens où, euh, bon après je ne sais pas, c'est ma première fois aussi au Japon. Euh, Singapour, c'est vraiment, euh, on a la sécurité partout, parce que tu as Big Brother un peu partout.
0: Ah, est-ce que c'est vrai, parce que j'ai toujours, j'ai toujours dit que si tu crachais par terre, tu payes une amende est-ce que c'est de, la, c'est de la réalité ou pas
4: Si tu te fais attraper, ouais okay. Mais il faut te faire attraper. <rire> Et, Moi, je, je des... crache tous les jours. Et... Aucun non problème. Non, non, <rire> il y, y, y a des chances, c'est vrai. Mais bon, par exemple, c'est vrai que tu ne peux pas acheter de chewing-gum.
0: Ah oui, apparemment, ouais.
4: Ouais. Les, tu, tu as le droit, en fait, d'avoir du chewing-gum, mais tu ne peux pas en acheter. Tu verras dans aucun magasin, ils ne vendent de chewing-gum.
0: Donc c'est quoi en apport, en, en fait sur Amazon <rire> <C'est ça. rire> Voilà.
4: Même en fait, la première fois que je suis sur arrivé, <rire> <sur> ce... <rire> la première fois que je suis arrivé, j'en avais sur moi et le gars à la donne m'a dit non, tu le jettes dans la poubelle. Mais bon, parce que je lui ai dit. Après, quand en as sur place, tu mâches. C'est vrai que de temps en temps, les... quand tu en mâche dans la rue, les gens te regardent. Ah ouais, en ouais, fait, c'est, c'est, c'est parce que
0: c'est quoi c'est, c'est, c'est malpoli de mâcher ou c'est malpoli de le jeter enfin, c'est quoi les...
4: c'est, c'est plus le fait de le cracher après okay. dans la rue et surtout que les gens n'ont pas l'habitude de voir des gens mâcher des chewing gums c'est
0: vrai que ça marche pas beaucoup au Japon non plus j'ai l'impression mais bon c'est pas c'est pas mal vu tu vois
7: oui non c'est juste pour rajouter sur, sur juste pour rajouter sur Singapour en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils ont fait le, le pari d'avoir une ville 100% propre donc, en fait, euh, on, pourrait, on pourrait passer le podcast entier à citer ce qui est interdit. Mais euh, ouais, bah, c'est ça. C'est par exemple qu'on ne peut pas manger, pas boire dans le, dans, dans, dans le métro. Bon, voilà, après, on s'y fait, on, on, on vit avec. Ça permet aussi d'avoir une ville, on va dire, clean et propre. Ce qui est assez impressionnant, par contre, c'est de comparer avec le Japon, qui elle aussi est une ville comme, bah, comme Tokyo, qui est une ville très propre et il n'y a pas toutes ces interdictions-là. Donc, après, ouais, ça, c'est le miracle japonais, comment ça se fait ouais. voilà, Après, on pourra en parler. <rire>
0: Ouais, parce qu'au Japon, en fait, il n'y a pas vraiment de loi qui interdit, c'est plutôt des mœurs en fait. Mmh. Et pareil, on, on te demande de ne pas, de pas parler au téléphone dans les métros. Il y en a, de temps en temps, tu vois un Japonais qui est tout gêné, qui répond au téléphone parce qu'il est obligé, parce que c'est peut-être pour le boulot. Mais de façon générale, les gens, ils vont éviter de le faire. Par contre, ils vont pas se prendre des amendes si tu le fais, tu vois. Donc, euh, c'est mmh. un peu différent comme approche, on va dire. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, tout ça pour dire que <rire> Golgen, bon, ça t'a étonné, mais.
4: Non, ça m'a étonné, mais voilà quoi. Ok.
0: Mais autre chose, autre chose que t'as, qui t'a marqué ou dont tu as envie de parler
4: Non, je suis tombé amoureux de trop fois Mais <rire> bon, <j'en> <rire> bon, voilà quoi. Et moi, ouais. Ça arrive, hein, <rire> ça arrive. Et puis voilà quoi. Non mais c'était c'est agréable et je pense que je reviendrai l'année prochaine. Aussi.
0: Est-ce que vous revenez demain les gars ou pas non, non Non, non, je
4: okay.
0: pas. Ce sera euh, une journée de TGS gestes quoi. Voilà. pour cette année.
3: Très bien. Greg Oui, à vos ordres. Euh, <rire> à vos ordres. Euh, donc le TGS c'est ça c'était le... euh, Ouais je le crois, je crois que ça sera le TGS, euh, je crois, ouais. un truc dans ce genre-là. Euh, ben bah, comme euh, ça a déjà été dit, un, un, petit, euh, un petit TGS. Bon, en même temps le TGS, ça, moi j'ai surtout connu les jours, euh, les jours consumer C'est la première fois que je le faisais en, en presse. Donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de monde, c'était beaucoup moins agréable, mais ça n'a jamais, enfin, je pense que depuis quelques années, ça n'a jamais forcément été le le truc où tu vas pour voir des nouveautés de ouf et tout. C'est c'est plus trop le le congrès, je peux comment dire le, le show le show qui, qui qui on va dire mène mène l'industrie quoi. À partir de là, c'était intéressant d'essayer Monster Hunter World, qui pour le coup est, est vraiment pas mal, et surtout sur un point en fait, même si on On garde pas mal des rigidités euh, des anciens euh, anciens, euh, opus. euh, Ce qui est vraiment très agréable, c'est que tu passes d'un espace à l'autre sans chargement. Et ça, je pense que ça change pas mal de choses. Après, techniquement, euh, c'est joli. Il y a quand même peut-être deux trois trucs qui mériteraient du polish, euh, normal, euh, en particulier à, en, à la, en distance et tout. Les, euh, les, euh, les bêtes, euh, quand, quand ils sont un petit peu loin, as l'impression que c'était Sprite 2D, comme s'il y a devenu des espèces de Sprite 2D qui a perdu une grosse partie de leurs animations. Euh, ça, je me demande si ce sera le cas. Mais après, euh, bon, ils arrivent à maîtriser aussi bien, c'était quoi c'est, c'est l'Unreal Engine, je crois, euh, sur, ce, sur celui-là Le, le, le 4 Non, c'est le moteur Capcom. Ah, c'est un moteur Capcom Non,
0: c'est, un, non c'est l'Unreal Engine 4. Ce, ce justement, en ça cas, qui est intéressant.
3: En tout cas, qu'ils arrivent à maîtriser aussi bien un moteur et aussi euh, comme ça, c'est, c'est ça. Enfin voilà, ils en et ont. Et ça, ça qui est problème. intéressant,
0: c'est qu'en fait, plus ça va, plus les Japonais en fait maintenant. Euh, bon, historiquement, ils sont plus moteurs maison, mais avec Unity et une Unreal, ils commencent à se mettre à des moteurs vraiment euh, euh, sur partie. Et justement là, euh, vu qu'ils ont pris beaucoup de retard en, en tant que moteur interne, et bah, ils se mettent euh, Unreal et autres, et euh, bah, ils arrivent à produire des, des jeux enfin. Peut-être pas au même niveau qu'un God of War 3 hein, ou un Uncharted, mais quand même un niveau qui est quand même oh, c'est, tellement c'est, au-dessus c'est de la au moyenne japonaise, euh, oui. qui, ça fait plaisir d'y jouer quoi. Et
3: euh, ouais, donc euh, là, plutôt, plutôt joli, j'espère qu'ils vont euh, gommer ces quelques, bon, ce qu'on peut dire que sont des défauts, franchement ça, ça empêche vraiment pas d'apprécier le jeu, c'est absolument pas un problème en soi, c'est juste du détail et euh, par ailleurs euh, voilà les, les, les monstres sont euh, comme d'habitude là encore plus euh, ils sont magnifiques quoi il y a vraiment une... ils sont euh, l'équipe qui s'occupe des monster hunter a vraiment le sens de de designer des dinosaures euh, qui se promènent sur la map euh, ils sont euh, ils sont assez assez balèze là je trouve euh, là dessus voilà plutôt une bonne surprise je trouve surtout pour le côté euh, simless on dirait qui n'a toujours pas vu le jour dans le à toku euh, et euh, ouais, ça, 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 à mon avis, ça change beaucoup l'expérience.
2: Et qu'est-ce que tu as pensé euh, du chat à 4 ou à 2 Je ne sais plus, euh, vous étiez que deux Français et deux autres Japonais, c'était ça C'était immonde. C'est vrai J'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais il y avait beaucoup non, 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 trop non, de alors, lag en fait.
3: Moi, je suis Moi, je suis un joueur de Destiny, donc le chat euh, via, euh, via la PS4, donc, euh, ça, hein. ça fonctionne très bien. Mais là, quand tu es OTGS, quand tu as du son euh, en veux-tu en voilà euh, qui envoie les watts euh, dans tous les sens, euh, c'était euh, vraiment dégueulasse quoi. Mais c'est, je pense qu'il faut, c'est vraiment il faut le, il faut le, il faut considérer la situation quoi. C'était normal que ce soit dégueulasse à mon avis.
2: Mais c'est un, c'est un bon ajout à la licence. Du coup, tu ah, joues en multi. Je pense euh, que c'est, 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 fondamental te... en fait.
3: Mm. Enfin, c'est toi, tu, toi qui joues à, à FF, enfin euh, le MMO de FF. Euh, euh, tu sais que si tu, euh, si tu euh, si t'as pas la voix pour communiquer dans les euh, expériences un petit peu compliquées, euh, tu te rèches, quoi. C'est, c'est comme ça. Hein.
6: Non, non on est bien d'accord. Mais
3: en tout cas, dans ce cas-là, le chat, en fait, je
6: pense effectivement c'est même pas considéré parce que ce sera tout simplement le chat qu'on utilise déjà pour euh, tous les jeux en ligne pour le PlayStation Plus. Donc euh, là, oui, les conditions dans lesquelles ça a été fait, il bah, y avait énormément de bruit, il y avait le cri de toutes les hôtesses. Oh, c'était mignon d'avoir essayé, non, tiens, mais... on va dire. C'était mignon d'avoir essayé, sans se tiens, on va. Non mais c'est exactement ça. Mais après, une fois qu'on jouera chez nous, ce sera comme d'habitude, comme si vous étiez en train de jouer à FF14, ouais, Destiny, même PS ou FIFA en ligne. Il n'y a aucun y problème. Aucun ouais. voilà.
3: si, votre co- si votre connexion est bonne, euh, ça passera euh, crème euh, comme d'habitude. Il n'y a aucun souci là-dessus.
0: Mais parlons de chat, euh, Greg. On a, ensemble, on a fait euh, un jeu en VR multi Prêt, à deux. Bon jeu. Et le, là, le chat passait plutôt bien. Le chat passait plutôt bien, mais c'est peut-être parce que le,
3: on le, était peu l'endroit isolé, était un petit peu moins bruyant. Ouais. Ouais. D'ailleurs, euh, c'est pas euh, le jeu, d'ailleurs. Possible. Euh, c'était euh, Combat Mission. Voilà, alors tu vas en parler un jeu, un jeu VR de ouf malade. <rire> sur, euh, <rire> allez, sur le Gauthier GOTY direct, sur le PSVR, où, où, euh, où en fait on était sur un, sur un pont. Et pour une raison qui évidemment m'échappe, les, les, les ennemis de Time Crisis euh, nous attaquaient. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient habillés en rouge, d'autres habillés en bleu. Donc je me suis dit, tiens, c'est un petit peu un rip-off de, de, de Time Crisis, mais. Euh... <rire> Donc voilà, bah après, euh, je pense que le jeu est mauvais, il hein, faut être clair. <rire> euh... <rire> non, 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 mais c'est, c'est, c'est assez simple en fait. Euh, euh, c'est juste que la VR euh, te, donne, te donne cette immersion qui fait que tout à coup, ça peut paraître intéressant. Alors qu'au fond, c'était très pauvre et euh, voilà, tout simplement. Quoi. Voilà,
0: pour expliquer le gameplay en fait, Donc, euh, c'est, plutôt un... c'est pas vraiment un réel shooter parce qu'en fait, ça... C'est pas vraiment 100% passif en fait. Ce qui se passe, c'est que tu peux viser à gauche à droite devant toi, et quand tu vises, tu vises en fait un spot. Tu appuies sur X et tu vas courir vers ce spot là pour te cacher dans la derrière, la derrière la prochaine voiture ou derrière le prochain voilà objet et tout. Donc tu fais quand même, tu es quand même plus ou moins actif. Tu sais pas juste shooter quand même,
3: mais il ya toujours ce truc avec le verre où finalement il ne faut pas que tu bouges par toi-même parce que sinon ça va te, ça va te donner envie de vomir. Bah,
0: Joue à Euro 7, et tu, tu, tu m'en reparleras mais, mais en fait, ce jeu-là, effectivement, il est, c'est un raid shooter avec en plus des petites scènes d'action où tu, vraiment, tu cours, tu te caches derrière une voiture, tu cours, tu te caches derrière une voiture. Mais c'est très, ce qui est très bizarre, c'est que tu, tu, tu joues à la première personne, mais quand tu cours vers un nouveau spot, hop, la caméra passe derrière et tu cours en, en, niveau, en, en mode TPS. Donc c'est super chou de passer comme ça dans, en mode TPS à FPS tout le temps. Moi, ça m'a vachement dérangé au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ouais,
3: donc c'était. je pense que ça mérite euh, pas mal de polish. Euh, oui. euh, au niveau technique, évidemment, c'est sur de la PS4, donc elle a un petit peu du mal à, à pousser euh, tout, euh, tout ce qu'il faut pour que, pour que ça, ça rentre bien. Faut voir après, hein. pourquoi pas. Hein. C'est euh, juste okay. là ce que j'ai essayé avec quand même pas mal de, 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 de petits problèmes techniques. Moi je sais que mon arme se retournait contre moi de temps en temps. Ouais mais justement, <rire>
0: justement tu connaissais pas en fait il fallait réappuyer sur le bouton ah, oui, option c'est vrai, c'est pour rééquilibrer le truc. Mais en fait, euh, t'as pas expliqué moi, on a joué avec le, l'espèce de... Ouais.
3: On a utilisé le, le flingue de, de, ouais. de la PS4, je ne sais pas s'il si doit avoir un nom, un petit nom. Ouais. Mais qui euh... marche plutôt bien, il est bien. non, ouais, non. mais ouais. après, après euh, en soi c'était, c'était plutôt c'était, c'était sympatoche. Quoi. Voilà. Je ne veux pas te dire, ça dépendra du prix, hein. si, c'est vendu, euh, si c'est vendu 20 balles, euh, pourquoi pas. Hein. Si c'est vendu 60 euros, bon, euh, un petit peu moins quoi. <rire> donc euh, voilà, j'ai aussi essayé euh, Code Vein, je ne vais pas en parler beaucoup parce que j'ai passé mon temps à me faire défoncer en essayant de comprendre comment fonctionnait le contre. <rire> donc Je laisserai, euh, je laisserai euh, Matt euh, nous expliquer euh, toute sa technique, son art du, euh, du, euh, du euh, Souls-like, nous expliquer à quel point ce jeu était bien. Euh, là aussi, il faudra sans doute en voir un petit peu plus pour se faire un avis sur l'ambiance et sur le, l'univers du jeu. Et euh, oui, petit, petit bonus pour la fin, euh, le, le Persona, enfin euh, Sim Megami Tensei plutôt en, en VR, c'était juste plutôt une expérience qu'un jeu en soi. Enfin, finalement, on n'avait pas grand chose à faire non, en fait, à
0: le fait, sur la... une tablette. Le producteur de la série était sur place et euh, en fait j'ai demandé à l'hôtesse alors mais c'est quoi ce truc vert je comprends pas c'est quoi l'intérêt euh, c'est, c'est quoi le lien avec le jeu de re... enfin le jeu mobile et elle me dit ah euh... elle me dit, ah, non mais le jeu il sort bientôt et je dis oui mais non mais là je parle du jeu vert et en fait elle comprenait rien elle dit ah et après moi bon, j'allais voir le, le mec qui était à côté en fait c'est le producteur de, de la série et euh, il vient me voir et il me dit oui non, non en fait c'est, c'est un c'est juste un truc spécifique pour le TGS pour montrer ce qu'on peut faire avec la verre et donc et donc, euh, montrer les monstres en vert, certes, c'est cool. Ah, ils avaient une bonne gueule et tout. C'était l'impression de les voir un vert. Surtout avec le, avec le vibe. Par c'est, contre. C'est toujours euh,
3: les, le wow effect de, le le, voir. du vert. Par t'es, contre, t'es, le, euh...
0: le gameplay, il est inexistant.
3: Ah, il n'y a pas de gameplay. C'est zéro. Tout ce que tu faisais, c'est avec euh, un, un, une, je sais pas comment ça s'appelle, les manettes du vert. Tu en as une par main. main du Vive. Avec du Vive, pardon. Mm. Tu, euh, te... Dans, avec l'une, tu tenais la manette. C'est ça avec euh, pardon, tu tenais la, la tablette, tu avais la une tablette? tablette entre les mains avec mmh. euh, quelqu'un qui te parlait euh, au téléphone, et de l'autre, en fait, tu avais une main et tu cliquais sur ta tablette. Et en fait, euh, tu n'avais qu'une seule action à la fois, le, le seul moment, en fait, où tu as un choix, il y en a deux, c'est soit tu choisis d'invoquer d'abord Pixie et ensuite mmh. le lion, ou l'inverse. Soit tu choisis d'utiliser le sort de feu ou le sort juste d'attaque. C'est, c'est tout et franchement ça changeait absolument rien. Et euh, le personnage qui rien. te parle tout le temps, il parle toujours en katakana avec des mots super vraiment relous en anglais. Là, mais Il te parlait en yankee, c'est, c'est « ok braza ». C'est
0: tellement chiant.
2: Il m'a beaucoup fait penser à Ryuji de Persona 5. Super chiant, pareil.
3: Le, le shitty le shitty le shitty friend Et,
0: moi moi je, dirais, moi je dirais encore beaucoup c'est, c'est le niveau au dessus du chant de de lui dans le kanji même dans par 4 hein. c'est, pour moi c'est le niveau au dessus quoi ah non, il est vraiment il m'a ch... vraiment saoulé quoi
3: ah bon c'était juste pour montrer voilà regarde en VR, euh, des, des, euh, des invoques, des enfin des personnages de de, de Shin Megami Tensei. quoi c'était, c'est tout c'est ça pas vraiment d'intérêt passer ça quoi Bon voilà petit TGS, vu qu'apparemment ils font un commentaire sur les sur les sur les compagnons les les les, les comment on dit, les boost, boost babes comment dire aux États-Unis euh, bah c'est un petit peu dégoûtant en fait hein. c'est euh, juste enfin les, les meufs dans des boîtes tu tu fais pas ça quoi juste tu fais pas ça bah apparemment si <rire> ouais bah, ça devrait pas être normal apparemment si un point c'est tout voilà. bon Fred alors euh, ouais enfin petit ouais petit
5: juste euh, voilà euh, petit commentaire seulement pour moi parce que j'ai, j'ai un peu oublié la plupart des noms des jeux auxquels j'ai joué <rire> j'ai passé beaucoup de temps dans la zone indé
0: ah ben bah alors bah, bah, par, parle nous de la zone indé parce qu'aujourd'hui on n'a pas été on n'y a pas été on va y être demain mais si tu veux
5: nous donner un peu ton impression sur les jeux indés cette année euh. ok bah il y avait pas mal de français en fait ah oui et euh, c'était cool ouais. de voir ça enfin parce que c'était parmi les meilleurs jeux qu'il y avait là bas euh... Chauvinisme avant tout. Ah, Chauvinisme un peu, mais c'est vrai quoi. Il y avait un, un, un shooter, je sais pas si tu. Power Rumi. Ou... En fait, voilà. on les
0: a rencontrés euh, au Beat Summit. Et ils étaient aussi au BIC, donc euh, à Poussin, l'Indice Fest à Poussin. Et là, ils, ont aussi, ils sont aussi au TGS, donc ils ont fait vraiment le triptyque de l'un des naziste et dieu
5: et comment s'appelle le il y avait un autre jeu français le c'est un, un castlevania like Rog euh, Rog la castlevania roguelike un peu euh, qui a été lancé récemment sur steam en qui a fait plein de downloads sur steam en, voilà euh, en, en pré voilà après download et qui, a, qui est vraiment beau et je suis désolé d'avoir oublié le nom aussi <rire> enfin voilà c'était sympa de voir ça sur le sur, euh, sur le stand indé. Et euh, que dire Alors, j'ai été sinon pour les... les... J'ai essayé d'aller, d'aller jouer à Psycho Break 2. Il y avait 90 minutes d'attente, je n'avais pas la foi. Je vais y aller demain matin, je vais y aller très tôt demain matin. Euh, ensuite, ah, Psycho Break 2, c'est euh, en français, c'est euh, The Evil Within... 2 Je crois The que les deux changent The pas. The Evil hein. Within... Le... Le... Je crois que c'est 2 en français aussi. Voilà. Ouais. Et euh, ensuite... Euh... Euh, j'ai été, euh, bah, j'ai joué, j'ai joué à, à au nouveau film interactif de Cantique Dream. Euh... <rire> film interactif. Ouais, non mais, enfin, je pense que, enfin, enfin, pour moi, enfin ça, c'est, c'est, oui, c'est un film interactif, mais mais c'est pas mal niveau au niveau de la mise en scène, euh, justement par rapport au jeu précédent. Euh, qui euh, parfois avaient certaines faiblesses du point de vue du jeu d'acteur, euh, du point de vue euh, voilà, euh, euh, de, de l'animation de visage parfois sur, euh, sur Beyond et, et sur Heavy Rain avant. Et là, on a, on a un bon film. Je pense qu'on a, on a de la matière pour un bon film interactif. Est-ce que c'est la sémiotique à son apogée
0: ou pas Est-ce que c'est de la sémiotique à son apogée <rire> Ben,
5: pas, moi, l'apogée <rire> de la sémiotique, justement, j'aimerais que ce soit plus, ah plus oui. interactif. C'est-à-dire que pour moi, une, une, un, un, un jeu qui, qui parviendrait à raconter une histoire complexe avec le gameplay, c'est un jeu où, où la plupart du temps, tu passerais ton temps à, à jouer vraiment et à interagir avec le jeu. Ici, il y a quand même beaucoup de moments où euh, tu, tu, tu cesses d'interagir et où euh, tu laisses passer, tu laisses passer le dialogue, etc. Et donc tu navigues entre différentes petites cutscenes euh, en euh, étant euh, en, en, quand entre temps on te demande euh, une, inter- une interaction euh, avec le jeu de temps en temps. Quantum Break. Un. Hein
6: Quantum Break. Le jeu euh, par les gars qui avaient fait Alan Wake. Quantum Break, j'ai pas joué. Ah bah, tu, bah faudra tu... que j'y joue. Bah non, tu pleuras, tu pleuras. Hein c'est exactement ce que tu racontes. C'est une heure de gameplay, ensuite une demi-heure ah, de okay, streaming, okay. Et, après, et après peut-être tu vas que je vais pas jouer. De, de ok. Je, non, je
5: croyais que tu me disais que c'était que c'était intéressant sur, le, sur dans l'autre sens. Mais ok. Bah, c'est un peu comme j'ai... Alan
0: Wake, quoi. C'est l'ambiance, est super cool. Mais en fait, le gameplay, c'est tu vas, prends ta lampe de poche, tu vas du point A au point B, et c'est fini, quoi.
5: Voilà. Et Donc, du coup, euh, après, c'était quand même euh, sur le côté, euh, bah, voilà, où il faut enquêter avant euh, avant la cutscene. En gros. Euh, le, la partie gameplay dans D3, dans, euh, d- dans, dans, euh, euh, c'est que tu dois vraiment en- enquêter avant ta, av- pour préparer ta cutscene. En gros, et, euh, et du coup, tu, tu dois <rire> obtenir les informations nécessaires sur sur la personne avec qui tu vas devoir négocier, etc. Savoir comment c'est qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a une arme, est-ce que voilà, et ton personnage du coup va acquérir les informations nécessaires de telle manière à ce que tu puisses négocier ensuite avec euh, avec le personnage lors de la cutscene finale correctement. Et du coup, là, là, tu as un peu de gameplay, tu as un peu d'exploration, tu vas euh, essayer de trouver les euh, trouver les objets euh, qui vont te donner les informations euh, sur euh, sur le personnage avec qui tu vas négocier. Et, euh, et et du coup, bon, par contre, j'ai eu un problème sur mon sur ma petite sur ma démo euh, au moment où j'ai testé le jeu, c'est que je suis euh, bon, c'est mon côté un peu bêta testeur du coup. Euh, qui qui est ressorti, j'ai, j'ai trouvé un bug. <rire> Je suis retrouvé coincé sur la télévision avec mon doigt enfoncé dans le bouton de la télévision. Et le jeu s'est bloqué. Le jeu s'est bloqué là. Ils ont dû relancer la démo. J'ai dû recommencer depuis le début. Euh, mais euh, voilà. En tout cas, graphiquement, c'est beau. Euh, la mise en scène et la, la mise en scène. Cette fois-ci, vraiment, on a l'impression réellement d'être plongé, d'être plongé dans un film. Euh, parce que bon, les, enfin euh, les histoires des jeux précédents de, de Quantic Dream étaient intéressantes, mais n'étaient peut-être pas au niveau d'un, d'un, voilà, d'un, d'un bon film. C'est-à-dire que on était parfois au niveau de voilà d'un film un peu de série B parfois. Et là, on sent qu'il y a un, il y a une upgrade sur le jeu d'acteur, il y a une upgrade sur euh, sur euh, l'impression, voilà, la, l'impression de qualité qu'on a euh, sur D3, ce qui fait que, enfin pour, pour moi, ça va être un peu très bon film interactif
3: <rire> d'accord Le fait de dire que ce sont des, des, des films interactifs ça me paraît tout à fait tout à fait insulte, tout à fait vrai c'est
5: pas une insulte de ma part hein. c'est réellement euh, euh, c'est à dire que, que je pense que, y a, que c'est un, un jeu qui apporte quelque chose que, c'est, que ce que fait qu'antic dream apporte quelque chose à, à, à l'histoire du cinéma et, et, euh, et non pas du jeu vidéo. <rire> c'est ça, et je... et, et, et qui, qui en utilisant en utilisant des outils du jeu vidéo, mais euh, ça reste ça, ça reste de la narration linéaire. Et du coup, c'est euh, des histoires. Euh, c'est, c'est voilà, c'est la différence que moi j'aime bien établir entre euh, une, essayer de raconter une histoire interactive, donc euh, avec embranchement et tout ça, mais qui reste quand même relativement. Pleine, voilà, de multiples embranchements linéaires dans l'histoire et essayer de raconter une histoire interactivement. Et où là, euh, quand même, sur les jeux de Quantic Dream, on est au service minimum de ce côté-là. Voilà. Et du coup, ce qui l'éloigne un peu du, pour moi, de, de la définition personnelle, qui, qui m'est personnelle et qui sera peut-être différente pour d'autres, de ce qu'est un jeu vidéo euh, pour, pour ma part.
0: Voilà. C'est-à-dire, donc, de Undertale. Voilà. Hein de Undertale.
5: <rire> donc euh, je vais je vais passer euh, <rire> je, ça ça dit. <rire> je vais je vais passer je vais passer à la voilà je, je prépare un article sur Undertale en ce moment mais je n'en parle pas encore. Très bien. Et bon, donc euh... tu viras le lien. Ok et puis ouais. on, peut-être on fera une autre euh, ouais, euh, une autre session en plus tard. Ok on va voilà je vais passer le, le micro
6: à Rudy. Effectivement merci merci. Rude boy. Hey. Euh, alors, donc, mon TGS. Alors, c'est un TGS un peu spécial my, my parce TGS. que... My TGS. Et c'était mon premier TGS, effectivement. On met les temps première fois. Ah. Oh, oh on a, même, Ça applaudit. Ça je sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais ouais, ça applaudit autour de moi. Je suis assez, je suis assez fier. Ouais. <rire> euh, non, euh, c'était... Euh, même si beaucoup disent que c'est euh, le euh, TGS 2017 euh, de la molitude, apparemment, que c'était un peu plus plat et <rire> qu'il y avait... Il y avait mieux les dernières années, ça reste quand même impressionnant. Honnêtement, pour une première fois, ça reste impressionnant. Non mais nous, on est blasé, c'est... donc euh, ne nous écoute pas. Oh, mais je ne sais pas, peut-être que moi aussi je vais devenir ce mec-là blasé plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, non, c'est, euh, c'est agréable de rentrer là, ça fait plaisir quand même. Effectivement, peut-être un petit peu, euh, c'est bizarre à le dire, mais trop de filles avec très peu de tissu, mais euh, ça reste quand même agréable à l'œil, hein, on ne va pas se mentir. Soyons honnêtes tout de suite. Il voilà, ne faut pas être euh, hypocrite non plus. Quoi. Ouais, voilà. Non. voilà, c'est ça. Parce bah que, oui. Par c'est exemple, euh, je suis arrivé quand même une heure en avance euh, avec l'équipe de, pour Gameblog. Euh, on a fait la queue pour pouvoir essayer de tester Monster Hunter. On a couru comme des fous. On était les premiers. Et se faire accueillir par une dizaine d'hôtesses qui vous dit Ah bonjour, c'est vous les premiers. tous. » Il y, y a les petits trucs là. Tu sais que tu vas passer une bonne journée quand ça se passe <rire> comme ça. Mais, euh, donc, voilà. Après, au niveau des jeux, j'en ai fait quand même plusieurs. Et donc, effectivement, le début, c'était Monster Hunter. Euh, mon Gotti, c'est... Euh... Mon Gotti <rire> C'est pas mon Gotti, c'est mon... Le Gotti euh, mon... non, non, mais c'est mon Lifety, en fait. C'est mon euh, Game of the Life. Enfin, nom, mon, mon Gottle. voilà. Mon Game of the Life euh, ou Game of my Life, mon gomme là. Je sais pas comment on peut le dire. <rire> mais... Non, mais plus sérieusement, j'étais... j'adorais énormément euh, les Monster Hunter parce que, en fait, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir jouer à énormément de Monster Hunter avec des amis avec lesquels on a fait euh, la plupart des, euh, des titres de la série. Et c'est un titre qui excellent, qu'on peut le partager à plusieurs, qu'on peut parler, qu'on peut mettre en avant cette coopération, qu'on peut se retrouver. C'est ça, c'est vraiment le jeu parfait pour euh, bière, pizza et... Euh petite soirée euh, comme ça entre potes et c'est super.
0: Sauf que là ça sera pizza, bière, chacun chez soi tout seul quoi. Ouais, chacun en, chez online. soi. C'est un peu
6: le problème. ou <rire> <rire> si tu es un petit bourgeois ou si tu fais un peu d'effort, tu ouais. te ramènes et chacun a son propre écran, tu oh ramènes oui, tu chacun sa PS4 pro c'est ouais. normal.
0: Je <rire> <rire> pas dire ça non. Mais... No, normal quoi. Hein.
6: Normal, 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 normal. Non mais plus pour avoir déjà fait FF14 à 4 dans le dans le même salon euh, avec euh, 4 PS4, c'est un truc de ça c'est assez cool quoi. Et Ouais, ouais, non, c'est assez fun.
2: Donc, euh, quatre écrans, mais c'est, c'est du chauffer dans la pièce. Hein ah, ça chauffait à mort. Je... Ah,
6: non, non, mais on, <rire> on était euh, t-shirt et short, parce que sinon, c'est <rire> super chaud dans la pièce. Mais c'est assez fun. Non, non, mais plus sérieusement, de pouvoir justement retrouver une licence que j'aime, parce que mine de rien, ça fait à peu près plus de 7 ans qu'on était encore sur 3DS, plus de 7 ans avec des graphismes même qui étaient extrêmement datés, plus de 7 ans qu'à chaque fois qu'on ch- changeait de zone, on se prenait 30 secondes de chargement. Alors qu'on aurait pu avoir une version Vita. Ouais. Non. Bref, n'en parlons pas. Euh, n'en parlons pas. Pas, parlons pas. Pourquoi Parce que justement, la version PS4 va arriver. On ne parle pas de la version Xbox One. La version PS4 va arriver. C'est fluide. C'est du monde ouvert. C'est beau. On a avec, fin, c'est un niveau d'action. Et on retrouve en fait une certaine vitesse. Fin, c'est, c'est ce qu'aurait dû être en fait. et c'est, c'est le Monster Hunter dont on a toujours rêvé, rêvé et qu'on va obtenir là, en janvier 2018. Ça va être fou. Moi, j'ai hâte. Donc, euh, après ce Monster, Hunter, euh, ce Monster Hunter World, j'ai pu euh, également tester euh, le euh, Final Fantasy Dissidia auquel euh, je pense que pour tous ceux qui vivent au Japon, on a tous souvent passé une fois sur la bande d'arcade. Là sur PS4, euh, c'est, voilà, c'est exactement le jeu qu'on a sur bande d'arcade qu'on retrouve ici et, euh, et c'était cool. Et moi je me dis que je suis vraiment prêt à mettre les 60 euros dedans pour ne pas avoir à claquer euh, 100 yens, 100 yens, 100 yens pour, euh, pour pouvoir m'améliorer. Donc c'était sympa, rien à dire de ce côté-là également, euh, j'ai eu ensuite l'opportunité de pouvoir faire Zone of the unders en 4K, bon pas en VR mais pas en 4K, et euh, putain mais Kojima mec... Alors est-ce que tu
0: avais fait, fait la version HD, boulot.
6: PS3 ou... ou Exactement, Xbox Exactement, j'avais euh... fait la, la version okay. HD, Xbox 360 qui m'avait déjà bluffé. Parce que tu te rappelles que... en
0: fait, bon, Xbox 360 dès le départ elle était plutôt pas mauvaise, ouais. en fait la version PS3, HD elle était patchée plusieurs fois... Enfin, la suite. Ouais. En fait, je te rappelle que Konami avait foré le truc. Mmh. Et ils ont en fait, ils ont rectifié ré- ré- le tir par la suite. Bah, comme c'est dit, et je dis, moi version... j'avais, la,
6: j'avais la supérieure version, j'avais voilà, la un, Xbox. Là. Voilà, donc avais la super version, et même
0: ouais. par rapport à ça, c'est encore mieux. Donc. Ah que... mais c'est
6: complètement encore mieux. Et c'est encore une fois, je disais, mais merci, enfin, pas merci, bravo Kojima, parce que le mec il nous avait fait quand même un jeu qui était sorti sur PS2. Donc, Kojima et il s'est barré, donc il y bah a c'est... plus non, rien à voir avec. Non, bravo, c'est par rapport au travail qu'il avait pu faire en 2000, enfin, sur la sur la PS2, et qui aujourd'hui. Le jeu, bon, même si en HD et compagnie, enfin, on n'a pas vraiment l'impression qu'il a vieilli. Ça se joue encore. C'est toujours super vif. C'est toujours aussi, enfin, euh, on a toujours l'impression l'être, euh, d'avoir l'impression qu'on est dans cet animé. Et parce qu'avec cette, cette direction artistique, en fait, qui est, c'est très angulaire. C'est très, voilà, c'est, son, c'est tous ces méchas, c'est une sorte de grand triangle géant qui se tape dessus. Et ben merde, ça passe encore, quoi. Ça passe encore. C'était super. Et là, de le retrouver sur le PS4 pour ceux qui n'avaient pas l'opportunité de le faire avant, enfin. Mais allez-y. Allez-y, Redmond, c'était super. Enfin, moi, que du bonheur sur ça. Et demain matin, tous, demain matin Ah, demain bon, matin sur On va du Gaijin Dash. Encore une fois, le Gaijin Direct. Dash sur la VR. Mais si jamais il y a de la place pour Love Plus… Ah non. <rire> je suis désolé, mais ouais, je vais le faire. Ouais, tu, je vais peux le faire quand même, tu peux pas
0: quand même privilégier Love Plus par rapport ah, à, si. à Zoé ah, 2 si.
6: Ah Mais si. Mais c'est même pas un amour pour le Plus parce que pour être honnête, j'ai jamais fait de l'oflus Plus de ma vie. Mais là, je me dis que oh, j'ai cette opportunité, de, la f... cette opportunité de, la... de le faire. Là, mon japonais s'est amélioré par rapport aux premières fois où j'avais uh, vu quelques petits extraits. On me dit, putain, c'est le moment. Quoi. Mais ouais, on verra bien. Mais bon, apparemment, Fred veut me poser une question. Euh, Tiens, pose-moi la non question. Non,
5: non, c'était, juste, c'était pas forcément une question. Mais c'est. c'est,
6: c'est
5: non, non, quand tu, que, comme, tu, comme tu parlais de Square Enix tout à l'heure. Euh, ça m'a rappelé aussi que bon, on a, il n'y a pas encore de démo, etc. Mais bon, il y a quand même une nouvelle licence qui apparaît là chez Square, euh, et ça, enfin, ça m'intéresse quoi. Enfin, c'est euh, 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 Left, Left Live, euh, Left Live euh, dont ils présentaient des vidéos. Ouais. Bon, bah, c'est, c'est Square qui saute sur l'occasion de de, de remplacer Metal Gear, euh, qui reprend, qui reprend le le comment, euh, voilà, euh, euh, le même. Euh, Le le même character designer euh, qui euh, euh, fait un jeu, euh, voilà, période période guerre froide, apparemment, euh, un peu, cette fois-ci côté russe, par contre. Euh, Ce qui, voilà, je sais pas, ça ça m'intrigue, je sais pas à quoi ça va ressembler, j'aurais bien aimé qu'il y ait ait une démo, je sais pas, peut-être que pendant le week-end ils vont en lancer une, je sais pas, ça arrive parfois qu'ils le font. hein qu'il le fasse, qu'il le fasse. Euh, pardon désolé okay. j'ai un peu <rire> je suis un peu fatigué
6: ce soir non, on les tous
5: bon, ça arrive parfois qu'il le fasse et euh... Non, je sais pas mais ça ça m'intrigue voilà c- je sais
6: pas ce que vous en pensez ça m'intrigue également mais j'en parle pas parce que comme tu dis on n'a rien vu ouais. c'est ça en fait on a vu genre une petite trentaine de secondes de gameplay enfin euh, le car design enfin euh, c'est ça c'est Kojima sans Kojima enfin c'est le mec s'occupait du car design des Metal Gear donc euh, on n'a pas plus d'infos donc euh, je dis pas plus quoi. Le nom c'est Yoji Shinkawa pour ceux qui cherchent. Ouais. Moi je retiens pas les noms, je suis un mec comme ça.
0: ouais mais ouais, Shinkawa effectivement euh, il a beaucoup été cité pour ce jeu. Ouais. Euh, mais tu as vu par rapport donc on a vu la, la conférence Sony euh, hein, il y a quelques ouais. jours euh, et là en fait au TGS ils montrent des nouveaux trailers en fait qui montrent encore plus de gameplay. Mm. Bon, pas beaucoup plus mais un petit peu donc ça donne un peu une... ça un aperçu un peu plus prof... en profondeur en fait ouais. euh, des bah, des personnages et ainsi de suite mais voilà comme prévu on n'a pas, si... pas
6: vraiment de gameplay euh, c'est ça. précis quoi après je sais pas si bien ou non et je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de te faire des dissertations de plus de 4 heures avec uniquement 45 secondes de gameplay <rire> je, je ne peux simplement pas
0: mais par contre c'est un TPS
6: non parce mais voilà ça, c'est sûr après c'est intéressant c'est toujours en fait c'est une nouvelle IP c'est toujours intéressant c'est toujours excitant moi j'aime parce que ça apporte quelque chose de nouveau parce que c'est des nouveaux challenges parce qu'on essaie de nous proposer les univers compl... enfin, différents enfin c'est... ça fait toujours du bien donc moi Ouais, j'ai hâte de voir ça, mais encore une fois, j'ai hâte d'en voir plus.
0: Alors, ah, question. Donc, que, est-ce que par les ouais. Metal Gear, Shinkawa, tout ça, mm-hmm. Kojima, Konami, est-ce que tu es passé Parce qu'on est tous passés devant, devant le stand de Metal Gear Survive, on a tous rigolé, et on a tracé notre chemin. Est-ce voilà. que tu t'es arrêté Est-ce que tu as joué Non, non, tu as tout dit. En... <rire> c'est
6: ça. Je pense que c'est ça. Si vous avez demandé à quelqu'un qui sera passé au TGS, qu'est-ce que tu as fait Et Metal Gear Survive, ouais, je suis passé devant. <rire> c'est ce point. C'est ça, c'est... je suis passé devant. Si on a un minimum de race, on ne s'arrête pas. Là, c'est tout à fait. Enfin... Sa chance au produit. <rire> <rire> non, bref. <rire> Donc ça, euh, ça, c'était pour le stand Konami. Euh, ensuite, pour d'autres stands, euh, d'autres jeux. Ouais, Fire Emblem euh, Warriors. Et Fire Emblem Warriors, que c'est beau, quoi. Que c'est beau. Enfin, attention, c'est pas, c'est pas super en termes de graphisme ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pas le truc qui, va être, qui a poussé la Switch dans ces derniers retranchements, mais... Euh moi j'aime bien l'univers Fire Emblem, euh, donc les, la retrouver tous ces personnages-là dans un univers un petit peu action. En plus ça rappelle quand même assez Hyrule euh, Warriors, mais avec justement plus de personnages. Enfin euh, le fait qu'on puisse changer euh, à la volée entre quatre personnages, le fait justement qu'on puisse aussi avoir des attaques combinées, qu'on reprenne justement un petit peu tous ces éléments de gameplay qu'on avait dans les, fer, dans les Fire Emblem, le fait qu'on puisse aussi euh, sauver. Un personnage allié pour justement euh, avoir quelques boosts, up euh, constant en plein combat, ça a l'air sympathique. Et Moi, je sais que là, la semaine prochaine, ben, je vais l'acheter quoi. Si <rire> vous aime bon. pas ce voilà. euh, Ouais. Et sinon, euh, ouais, ben, c'est ça. Sinon, pas tant de jeu que ça en fait. Et c'est ça. Et c'est par rapport à tout ce que j'ai pu entendre sur le TGS aussi, un peu toutes les excitations, enfin tout ce, tout ce que j'avais pu imaginer. Autour de ce grand événement, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu déçu de ce côté-là, c'était juste à la merde. Enfin, c'est vrai qu'il y a l'E3, il y a la Gamescom avant, il y avait le Paris Games Show. Juste après. Et, enfin, ouais, Paris Games Week qui va arriver dans pas longtemps. En fait, ils sont en sandwich, quoi. Mais c'est ça, et euh, ils sont complètement en sandwich, j'ai t'as l'impression qu'ils lâchent plus beaucoup de cartouches sur ça, et mince, ouais. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient, et c'est... j'avais envie de plus, j'avais envie de plus de gros jeux, j'avais envie de, envie de mettre mes mains sur... Plus de trucs un petit peu uniques, euh, comment non, pardon. Plus
0: d'hôtesse, non Tu voulais mettre tes mains sur plus d'hôtesse Non,
6: non, non. je te laisse là, vas-y, t'es dans ta merde non, tout seul. J'ai <rire> fini des phrases. C'est... Ok. <rire> non, mais ouais, j'avais envie de plus de titres bien japonais. Parce que c'est un con, je suis au Japon, et en fait, je me dis, ben non, ça manquait un peu. C'est peut-être un petit peu déçu de ce côté-là, mais ça reste sympathique. Demain, donc là, je vais rester beaucoup plus sur l'univers indé et sur la VR. Mais demain euh, tous euh, standardés,
0: ça va être vraiment le
6: Ouais, je pense que ça va être sympa. Ouais. Hâte de voir ce que ça va donner. Donc euh, ça euh, donc contente c'est de ce premier enfin euh, de ce premier de ce premier jour sur ce premier TGS mais c'est vrai que il euh, y, y a le petit gamin, c'est le petit mec qui était quand était jeune et qui regardait tous ces euh, tous ces gars qui allaient là-bas avec les gros yeux genre ah j'ai oublié trop au Japon avec eux qui un petit peu dessus qui j'avais envie d'un peu plus quand même. J'ai d'un peu, d'un peu, plus. D'un peu plus. Ouais. <rire>
0: Oh Robin, alors, alors, PES, alors, tout
6: ça alors, on va y venir
7: tout de suite. <rire> moi, c'était, euh, pour moi, bah, c'était mon deuxième, euh, deuxième TGS. Euh, le premier l'an dernier, m'avait quand même agréablement surpris en fait. Je trouvais que bah, c'était un peu les gros, gros jeux là, comme les Final Fantasy XV, euh, Persona 5. Euh, c'est vrai que
0: l'année dernière, on avait des gros titres, on avait beaucoup de VR, c'était vraiment la nouveauté et tout. il ouais, y avait vraiment de
7: gros jeux VR un peu qui tachaient quoi, des trucs euh... ouais, avec des hôtesses, euh, toutes ces choses là en fait. Et on n'a pas <rire> retrouvé ça. Non mais il fallait, faut quand même le préciser que ça faisait partie du charme euh, bah, du TGS parce que ça tu le verrais pas à l'E3, tu le verrais pas à la Gamescom. Euh... Mais euh, bon, voilà, on ne l'a pas vu cette année et malheureusement. Euh bon bah tant mieux en fait hein, mais, euh... <rire> <rire> mais bon non non plus ça non plus ça plus sérieusement c'est vrai qu'il il y avait pas les gros gros jeux de l'an dernier mais c'était sympa c'était sympa et donc moi les mon, mon côté les jeux qui m'ont euh, marqué j'ai pas on n'a pas eu trop le temps de jouer à beaucoup de jeux je vais pas revenir sur Dragon Ball on en a pas mal parlé euh, moi je suis un gros fan de la série Yakuza euh, et, et de pouvoir euh, prendre une photo avec euh, Nagoshi Nagoshi c'était déjà quelque chose parce que en fait euh, <rire> C'est bien de le voir en photo, mais de le voir en vrai, c'est vrai que c'est un personnage. Mais t'as vu,
0: quoi. en fait, ce qu'on disait avec Greg, en fait, ses chaussures brillent autant que sa gueule, en fait.
7: Ouais, ouais.
0: il je crois, crois qu'il que il utilise bo- la même cire, en fait. Je
7: crois que le Botox est passé par là. Mais ah oui, le euh... Botox, oui, bien sûr. <rire> le Botox, ça fait euh, des c'est miracles. Quand, quand tu passes
0: <rire> 50 ans, tu as la gueule qui brille comme ça, c'est qu'il y a
3: une raison.
7: Mais, euh, mais euh, ouais, petit commentaire sur le Botox. <rire>
3: Non, pas, pas de commentaires sur le botox, euh, aimez votre corps tel qu'il est. Euh, par contre, euh, non, ce, ce, que j'aime, ce que je trouve bien chez Nagosi c'est que le type, il est devant sa bousse. Ouais. C'est et vrai. genre, il est là, quoi. C'est et, la rockstar. star. Euh... viens le voir. Ouais, ouais je suis d'accord. Genre, ouais. malgré sa, sa tronche de pimp et tout. Ouais, euh... ouais. ouais. Les gens viennent le c'est voir, euh, il, il leur fait un sourire, il leur dit ⁇ Ah merci, c'est cool ⁇ il prend la photo avec Exactement, eux. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et là, il est devant, c'est vraiment... Tu sens ça, c'est du service après-vente, quoi. C'est du service Parce après même vente même du service avant-vente, vu que... Ah, complètement, est en train de c'est, de c'est le jeu. verpé de luxe de Sega. Ah, mais quoi. Euh, et, et apparemment, ce que, tu, ce que Chris disait, c'est qu'il est là euh, tous les ans, quoi. À chaque fois qu'il a un de ses jeux sur le, sur le show floor. Euh, il est euh, il est là quoi et je vois pas d'autres euh, d'autres producteurs qui euh, sont ouais. aussi engagés sur Ouais, c'est vrai tu raison tout à le type c'est vraiment euh, c'est vraiment une putain de star quoi
7: mais en fait c'est vraiment l'image de la marque yakuza en fait hein. c'est, euh, c'est, c'est, c'est le créateur c'est le, c'est le dieu de la marque yakuza quoi. vraiment quoi et, mais en, et en plus de ça c'est, je pense que c'est le sauveur de sega quoi parce que j'irai ouais. pas entièrement le sauveur de sega mais c'est non, vrai qu'une c'est certaine, certaine, façon, euh, certaine façon d'une certaine façon c'est quand même aux fraises depuis un petit moment et la cette licence, ils sont en train de la surexploiter. C'est ce qui sauve un peu la, la boîte, je pense, aussi. Non, et pour revenir, excuse-moi de te couper, oui, mais pour
6: que... revenir simplement sur cette histoire de producteur, effectivement, c'est vrai que ça fait plaisir. Ils ont... Finalement, quand on y pense, on a quand même un peu de mal à mettre du visage sur des grands noms, sur des grandes têtes du jeu vidéo. Et une des raisons pour ça aussi, c'est que malheureusement, ces types-là ne sortent pas. Quand on est sur des salons, quand on est sur des représentations, ces gars-là, on ne les voit pas. C'est vrai qu'il faut quand même... Euh, Ce n'est pas facile euh, de communiquer, de parler devant les gens, d'interagir comme ça. Mais c'est dommage, et c'est vrai que ça fait du bien qu'on voit des, des types comme ça qui sortent et qui viennent interagir, parler avec les gars, ne serait-ce que simplement dire « Merci d'être venu, merci d'avoir joué. Exactement. Et mine de rien, on est des fans, on aime ce truc, on a envie de lui dire, mais, on a envie de dire merci pour ce que tu as fait, mec c'est cool. Et le fait de pouvoir le faire, c'est, c'est quand même un, un petit truc en plus et c'est, qui manque en fait dans le JV. Et, euh, c'est bien qu'il y ait des gars comme ça, il faudrait que les autres producteurs, et si vous peut-être un jour vous allez devenir producteur de JV aussi, pensez à faire ça parce que ça fait vraiment plaisir.
7: Et le, le truc c'est qu'en plus il a la tête de l'emploi. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est, non mais je veux dire c'est un personnage, quoi. parce que moi pour travailler dans le jeu vidéo, j'en connais des producteurs, et, et bon, après il y a des gens, il de, y a différents types de personnes. Mais là, c'est vrai que c'est quand même un cas, euh, un cas bien à part. Et euh, de certaine façon il rappelle, euh, j'ai, malheureusement, j'ai, son nom m'échappe, euh, celui des de qui travaillait à la Team Ninja. Oui, alors C'est pas le même bon, genre. Ah, c'est mais... très long, parce que
0: Valada Games, ils étaient vraiment pas présents du tout sur le salon.
7: Mais ils travaillaient. ouais. ouais. Euh,
0: alors, euh, Valada Games, ils ont quand même bossé avec Bandai Namco sur le, sur la, euh, le prochain Naruto. Qui est normalement, je ça. crois que Naruto, si je pas connu, il devrait être sur le salon. Euh, je pense que demain.
2: J'ai vu les vidéos tourner en boucle, mais je n'ai pas vu si on pouvait jouer.
6: Un nouveau Naruto Non, non Naruto est complètement sur le salon. Euh, vu qu'il... Donc on testera demain. Vu qu'il est bientôt sorti. Euh, bon, en fait, le truc, c'est qu'il y avait un pré-show Bandai Namco, lors duquel, justement, euh, beaucoup, de perso- beaucoup de membres de la presse avaient déjà pu le tester. Moi, euh, ouais, je peux en parler d'ailleurs rapidement, si tu veux, pour le coup. Alors. Le nouveau Naruto, oubliez complètement tout ce que vous avez pu avoir avec les Naruto, ultimate Ninja Storm, c'est une nouvelle équipe notamment donc euh, composée notamment de beaucoup de Valhalla et c'est du Naruto to Boruto. Et ce qui est intéressant, c'est que même le nom de Naruto dans le titre a été rétréci au max. Et pour bien faire comprendre que c'est pas du Naruto, c'est, ça s'appelle Shinobi Striker. En fait, c'est un jeu d'action, de, c'est un jeu de combat en équipe, en 4 contre 4. Avec notamment le mode de combat principal, c'est du capture de flag. Donc fait. c'est complètement différent, c'est, euh, c'est clairement pas les, fin, les mêmes équipes qu'il y avait pu avoir avant, c'est pas le même niveau de polish, c'est, c'est différent.
0: Alors peut-être que demain, on aura... Une des personnes qui ont justement bossé euh, sur ce jeu. Euh,
7: je sais plus, moi, j'en étais. Euh, oui, euh, donc, Yakuza. Tu, dis, tu Yakuza. disais voilà, qu'il
0: y avait des producteurs en fait. Euh, oui. Alors, donc, voilà. Voilà, donc, euh, de, euh... de renom, et eh ben tu, tu, aimerais bien qu'il y aura plus de producteurs comme ça qui feraient un peu la, le même. C'est ça, mais encore une fois, lui, encore envers envers en, les, les gens, Encore une
7: fois, ce, 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 ce personnage-là, et parce qu'en fait, on peut parler d'un personnage, il est quand même vraiment particulier. Oui. Euh, ce qui fait que, ouais, je pense qu'il a, il a, il a il acquiert un peu ce statut de tout le monde veut prendre sa photo avec lui, quoi. Euh, mais euh, sinon ouais, euh, en termes de jeu donc voilà euh, bah, très sympa de ressortir les premiers Yakuza pour les pauvres gars comme moi qui à l'époque euh, bah, de toute façon d'ailleurs à l'époque je, je parle toujours pas japonais d'ailleurs mais euh, <rire> <rire> mais au moins qui plus, en, en fait, jouer, de pouvoir euh, faire connaissance avec une licence un peu plus en profondeur comme une très bonne licence comme Yakuza et, euh, de et de ne pas simplement commencer avec Yakuza 0 et de pouvoir enchaîner sur les autres Yakuza. Super curieux du euh, crossover avec euh, Okutonoken, mais là il n'y a qu'une vidéo. Mais ça c'est quelque chose que j'aimerais, je demande à voir, je demande vraiment à voir. Étant un gros fan de la série, de voir Ken euh, le survivant euh, mélangé avec Yakuza. Euh...
0: On a tous grandi avec. Hein. Ouais c'est ça, donc c'est...
7: Euh, super curieux sachant que le gameplay de Yakuza est quand même solide euh, à voir. Et après, euh, vraiment chose intéressante, bah le PES, je pourrais rapidement passer sur le PES, mais euh, je suis plutôt un joueur FIFA, et euh, donc je n'ai pas pas mis la main sur un PES depuis des années, et euh, j'étais super agréablement surpris en fait. Euh, Alors est-ce
0: que tu as joué avec des Japonais
7: euh, non, okay. <rire> non ça, ça,
0: parce que moi ça m'intéresserait tu vois de voir un peu parce qu'on voit que non, c'est un non, japonais non, non, non. est-ce que les japonais parce que le, bon au japon quand même le foot ça prend comme une ampleur assez un, impressionnante et on voit que le yaku donc le le, le, le baseball euh, certes ça reste encore mais le, le foot prend le dessus on, on le voit vraiment dans, dans les lycées dans les lycées euh, au japon et même au, dans les facs et, bah, et plus ça va plus les gens ils jouent au foot plus plus que le le, le
7: baseball en fait. le donc, truc euh, c'est
3: quand le truc c'est que Juste un truc, c'est marrant parce que euh, c'est un petit aparté. En fait, c'était un sport de fille plutôt comme aux états unis euh, le foot au Japon. Oui, mais ça a complètement D'ailleurs, changé. D'ailleurs, c'est Nadishiko au Japon, l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. C'était une équipe féminine. Il et, y a quelques euh... années.
6: Mais ça, ça, c'est vraiment en train de changer en fait. Ah, non, non, si on commence à parler de l'équipe du de foot, là, c'est complètement en train de changer. Avec le nouvel entraîneur là, qui est arrivé euh, d'Europe de l'Est, ça ne rien à voir. Comment Vaid Vaide. L'ancien entraîneur du PSG. Exactement. Il est en train c'est, de c'est, leur foutre c'est... un coup de pied au cul. Non, 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 mais c'est pas ça. Il est en train de leur foutre un coup de pied au cul monumental. Et là, on est en train ils, de, ils de en voir ont, une équipe ont... du Japon réellement puissante. Ils, ouais.
7: ils en ont besoin. Hein. Coach Void. Euh... <rire> mais ouais, bah, ouais bah, il avait fait des miracles au PSG. Hein. Voilà. <rire> mais euh, donc, non, très 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 bon jeu. Euh... On retrouve un peu ce feeling euh, des premiers enfin, DPS, des des, des euh, PlayStation Air, PlayStation 1 et PlayStation 2, avec tous les petits ajouts sympathiques euh, que tu attends sur une PlayStation 4. Et c'est très, très beau. Très, très beau. Je pense que ça tournait sur PlayStation Pro. Il euh, y a de fortes chances, d'ailleurs, même. C'est super beau, euh, vraiment surprenant. C'est très fluide. Après, il y a des gros problèmes de licence. Euh, jouer avec Red Manchester et. Euh, Blue, Lo- Blue London, euh...
0: Euh, fais-nous rêver avec les noms. Euh...
7: Ouais, là, il y avait Red Manchester, euh, Blue London pour Chelsea. C'est le nom de cocktail en fait. Voilà, non, ouais, non, il ouais, y, y, y a vraiment un gros manque dans les, dans, dans les, même dans les grosses équipes, ça se ressent sur la modélisation des joueurs. Euh, même sur Manchester, il y a très très peu de joueurs qui ressemblent au, bah, aux joueurs de Manchester, ce qui est quand même bien dommage. Mais si on s'arrête vraiment sur le gameplay, le gameplay pur, c'est très 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 bien. Il y a eu vraiment eu des, des énormes progrès qui ont été faits. Euh... Donc je demande à voir en fait, même limite à peut-être l'acheter. <rire> Et euh... ouais, c'est à peu près ça. Après, euh... si il y a un jeu qui a fait beaucoup de progrès par rapport à l'an dernier, c'est Gran Turismo. Euh... Alors, est-ce que tu as pu le te tester en vert je pas testé en vrai, ah, ah. mais on a mis la main dessus et euh... c'est du Grand Turismo avec tous ah, les est-ce défauts. Que de... joué,
0: est-ce que tu as joué avec les bandes d'arcade avec Voilà, c'est ça,
7: et tout. exactement. Ouais. Donc en fait, c'était gros, euh... comment dirais-je Il ne euh... faut pas trop s'arrêter sur le gameplay, ça reste Grand Turismo, c'est très précis, mais il euh... y, y a des trucs, c'est incroyable. Quoi. Enfin, euh... Pas de dégâts. Les pas de dégâts, les collisions sont horribles. Euh... Par mmh. en,
0: apparemment, ils ont fait beaucoup de travail sur les bruits de moteur.
7: Justement c'est pas, pas juste pas du euh... pour chaque ouais. moteur c'est genre voilà. ouais, écoute euh... non okay. ça m'a pas marqué bon. Mais par contre, c'était joli, voilà. Et l'an dernier, quand on l'an dernier quand on l'avait vu, c'était une horreur, quoi.
3: Mais, Alors, tout euh... le monde se marre sur les bruits de moteur, mais franchement, c'est super important. Ah, mais je suis d'accord, d'accord. Ouais. tout à fait d'accord. Mais bah, après, franchement, je suis pas... c'est même fondamental. C'est
7: fondamental, quoi. mais je ne porterai pas de jugement, n'étant pas un spécialiste du bruit de moteur.
6: Non, mais c'est exactement ça. C'est comme si tu kiffes un RPG. Putain, ils ont fait, ils ont amélioré. Mais tu sais, les bruits de choc entre les épées, les boucliers, c'est un truc de malade. Je pourrais passer ma journée à écouter ça. Non, gros. Non, 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 mais sur un non. jeu de voiture, je pense que pour à l'immersion, ce c'est super important. À là Ok, parle, parle, mec, mais j'ai vraiment du mal.
5: Non, bah en fait, le bruit, le bruit de moteur, c'est, c'est, c'est un peu une, une, un indice, en fait. ça En fait, le, 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 bruit, le, le bruit de moteur va influer ta manière de conduire, etc. Donc, euh, si, tu, si tu es capable d'entendre euh, quand, tu es, quand tu es en sur-régime, euh, quand tu es en sous-régime, etc. Et selon, euh, voilà, selon le, type, euh, le type de moteur que tu as, ça va réagir différemment et tout ça. Et ça va totalement influencer ta, con- ta conduite. Et ça, c'est totalement de la sémiotique, en fait.
3: <rire> Sans même parler de ça. Je veux dire, la différence entre un, un V10 de chez, euh, de chez Lamborghini et un V12 de chez Ferrari, c'est de la musique. Et tu fais la différence, quoi. Mais euh, je suis sûr Le que, euh, que
7: je suis sûr que sur Gran Turismo, ils il prêtent beaucoup d'attention à ça. Honnêtement, je, je m'en fais pas pour ça. Mais par contre, visu- par contre, visuellement, il y a eu un énorme progrès, quoi. Voilà. Et donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, ouais, petit Tokyo Game Show, mais Tokyo Game Show sympathique.
0: Merci, Robin. Euh, Matt. Tu vas nous parler oh là là. Code Vein, je suis sûr. Non
8: euh, ouais, ouais. Bah, donc euh, juste pour retracer la journée, c'est vrai que la. Plupart... Vas-y, bah, on va chronologiquement. Mais ouais, la, la plupart des jeux que j'ai fait, vous en avez parlé. En fait. ah, voilà. donc j'ai pas grand chose à, à rajouter. Euh, on a commencé par euh, dasher euh, sur Monster Hunter. Ouais, Gajin dasher. Ouais. ouais, c'est
0: vrai qu'ils étaient là en plus. Alors ah, c'est euh... marrant parce que, c'est que je pense que c'est le premier Gajin dash dans l'histoire du, du Gajin dash avec Game Cult et GameLog.
8: <rire> non, 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 non. Moi, je me, je me souviens, j'avais. Euh... Non non c'est même pas vrai parce que ah bon, bah, j'ai dit qu'on ne j'avais, j'avais j'avais dashé avec eux euh, j'avais avec eux il y a trois ans un truc comme ça et il euh, y avait un mec de Gameblog avec eux je crois. Non
6: mmh, mais il y a de l'amour il hein. y a que de l'amour entre ah Gameblog oui. et Gameblog. Enfin beaucoup, dans mon cœur j'aime même pensé ça ouais et, on, et ouais effectivement ce qui est important à dire c'est que quand j'ai joué à Monster Hunter ouais j'ai joué avec les t- la, la team Gaijin Dash de Gamecube ouais. on l'a testé ensemble.
0: On, on parle pas du tout de l'amour pas l'amour l'amour il est toujours là c'est pas le problème c'est juste que historiquement en fait euh, statistiquement euh, j'ai eu l'impression que c'était, un, peu le... non, il me c'était semble, un, un premier, mais bon. Il
8: me semble qu'il y avait déjà voilà. eu... Euh... Mais, mais l'amour est là. L'amour est toujours là, oui. Voilà. C'est le principal. Du coup, moi j'étais un peu, euh, même si ça reste un des meilleurs jeux du salon que j'ai pu tester aujourd'hui, aujourd'hui j'étais un peu déçu parce que euh, le, la, la vidéo de gameplay qu'on avait vue, euh, on, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait pousser un peu le, le, le côté chasse du jeu en se cachant... Euh, en essayant de regarder les empreintes des euh, choses comme ça pour jusqu'à arriver au monstre bon là c'est peut-être parce qu'on était en multi mais en fait là c'était juste du gros bourrinage allez on y va, on fonce sur le mec on lui fout des baffes, euh, il a même pas fui dans la, dans la vidéo de gameplay euh, il fuyait pour aller se revenir dans son nid pour pouvoir se, se régénérer Là, on lui a juste foutu des baffes et
3: on lui a coupé la queue. En fait, en fait, sur le Alors nous quand on a essayé sur le, le premier le premier monstre, il y a trois monstres disponibles ouais. hein, euh, niveau débutant, niveau moyen et niveau balaise. Nous, on a commencé par le avec donc avec Chris, on a commencé avec le niveau débutant et euh, je crois que c'est moi qui l'ai trouvé justement en trouvant ces euh, marques. D'accord. Le problème, c'est qu'en fait, c'est, c'est ultra simple, c'est-à-dire que plus tu trouves des marques, ensuite un un gros truc vert. Qui te donne les waypoints donc ça devient juste évident euh, sur le et vu qu'on a été plus rapide que le temps qui était imparti ensuite on a pu faire le suivant et là le suivant genre il était euh, dès la première zone genre il était en face donc on y est directement à lui bourriner la gueule donc c'est vrai que il y a sans doute du boulot pour rendre le truc un tout petit mm-hmm. peu plus complexe quoi mais mais il y a de l'idée
2: je me demande si euh, dans le jeu final ça sera pas une option à choisir parce que quand tu es en multi tu veux aller vite et peut-être quand tu es en solo, tu veux insister plus sur, cette co- sur ce côté track. Donc, comme c'est vraiment un truc vert assez gros, je pense que c'est quelque chose que tu dois pouvoir désactiver. Je... Peut-être. Pas du tout. C'est vrai Tu as la non, confirmation pas du tout. C'est,
6: c'est complètement intérêt au titre. Okay. Et en fait, c'est... Euh... Parce qu'avant, c'était... Prenez énormément de temps en fait de pouvoir traquer ces monstres là sur les versions portables et non, non, ça devient une partie intégrante au titre. Et là, donc, c'est cette Luciole en fait, ce que cette chose verte en fait, c'est la Luciole qui vous accompagne, qui vous permet de traquer les monstres, mais qui vous aidera aussi pour d'autres éléments euh, du jeu. Sera toujours présente, à pas désactiver. Et pour l'instant, on se pose un peu ces questions là, mais je peux t'assurer qu'en termes de qualité de vie dans le jeu, ça va tout changer. Ça permet justement de dynamiser un peu tout ça.
2: Ah, oui, oui. Non, non, je suis d'accord, c'est pas ça. Je disais, je disais pas que c'était différent par rapport aux, aux autres jeux. Ouais. Je sais, je savais très, j'ai joué aux anciens aussi, ouais. je sais comment ça fonctionne. C'est Juste qu'en effet la première vidéo qu'ils ont montré à l'e-cube mm-hmm. euh, il fallait que tu la pattes. tu avais de la bouffe fallait le faire sortir de son nid tu allais le chercher dans son nid il dormait en fait et au fur et à mesure tu la pâté tu te camouflais tu avais vraiment ouais. et tout ça on l'a pas vu aujourd'hui c'est vraiment du ça... bourrinage hein. je pense que c'est inutile quand tu es en multi de faire tout ça
6: ouais non mais après effectivement ça cette histoire là ah ça sera peut-être dans, dans ce cas plutôt dans le mode euh, story en fait oui je c'est pense ça. que voilà il y a, ya voilà je pense ah putain en fait j'ai écouté à moitié. Donc... Ah. <rire> Alors en fait je suis complètement ouais en fait je suis complètement d'accord avec. Et c'est super ce bon important. <rire> Attention là, tu vois. <rire> c'est vrai en plus.
3: Non non c'est vrai c'est vrai. Il y avait aussi le, le truc dans les fourrés qui paraissait assez prometteur quoi. Enfin tu sais tu, tu t'accroupis tu mets tu... d'ailleurs dans la vidéo qui montrait juste juste avant de rentrer dans la bouse pour pouvoir jouer au jeu. Euh, tu pouvais prendre différentes tuniques dont une, euh, t'en avais une qui permettait de voler apparemment, enfin de planer, et dont, dont une autre permettait aussi de, de se camoufler quoi.
6: Ouais non, ça, ça peut être fun, mais après, ou après je pense que sera plus, euh, bah, là pour le coup comme tu le disais exactement, bah, en fonction de la manière dont tu jouer au jeu. Mais moi je sais que ça va être euh, gun lance à l'ancienne. J'ai cherché, j'ai traqué mon monstre et je lui défonçais la gueule dès que je le trouve quoi. Pas le temps de faire du camouflage. De temps en temps, je vais mettre... Enfin, euh, euh, Voilà, c'est ça, pas le temps de niaiser. Je vais mettre un petit... Tu sais, à chaque fois, je vais mettre un piège, je vais me sentir sale, mais bon, c'est pas grave, mais je ferai le taf, quoi.
8: Moi, je suis double épée, donc... Euh... Ah ouais, putain, mais je... Je, oh, je t'aime. Je t'aime.
2: <rire> Alors qu'en multi, celui qui est vraiment efficace, c'est le personnage que je joue, la lance et l'insecte. Parce que tu peux sauter facilement sur le monstre, et quand tu lui sautes dessus, il tombe, et là, tu peux bourriner. Et ça, c'est trop oh, pratique.
6: Maintenant, tout le monde peut faire peut sauter avec toutes les techniques que t'as. tu as. C'est beaucoup moins facile. Tout, ouais, mais
2: quoi. c'est beaucoup moins facile et pour lui c'est un truc de base que tu fais, tu, tu le fais en deux coups. Quoi. C'est, c'est ultra non, je rapide. C'est pas le
6: contraire, c'est pas le contraire. Mais après, gun lance, petit feu de on est là, tu finis le taf pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Et si tu as besoin d'être <rire> protégé, viens derrière, j'ai un gros bouclier. Donc
8: voilà, au final le jeu est beaucoup plus fluide et beaucoup plus beau, donc euh, j'attends de voir la suite mais, euh, mais assez content. Euh, après, on a vu euh, les vidéos de Yakuza. Bon, il n'y a, a pas eu de gameplay, et c'est à peu près tout ce qu'on avait vu. Mais, euh... J'en parlerai tout à
9: ouais, l'heure. Ouais, t'en parleras parce que c'est y y quand toute même façon. des
0: précisions qui n'ont pas été précisées justement à la conf. Euh, ouais, ouais. Pléonasme. Euh, <rire> à, la, à la conf. <rire> et il y a des petits trucs, des, des petits détails que j'ai repérés. Euh, j'en tout à l'heure. Et puis après, on allait manger et acheter plein de goodies. Miam, miam. Alors, franchement, il faut quand même préciser. L'année dernière, c'était enfumé. Et cette année, c'est encore. En
8: fait, c'était un barbecue. Voilà. En fait, on a mangé, on a... Euh, et du coup, après manger, ouais, on, est allé, euh, on est allé faire 90 minutes de queue pour jouer à Code Vein. Euh... Au final, j'ai bien aimé la prise en main. C'est vraiment très proche d'un Dark Souls. Peut-être même trop proche d'un Dark Souls, parce qu'il y a, y a un bouton pour, euh, bah, pour parer, il y a un bouton pour bloquer. Si on part au bon moment, on peut enchaîner en buvant le sang de la personne et en, en, fait, en, en l'achevant. Euh, Pareil, si on l'attaque par derrière et qu'on appuie sur rond, donc en fait c'est vraiment comme un Dark Souls. Tellement comme un Dark Souls, à un moment je me suis fait buter par un monstre parce que j'ai essayé de l'attaquer en appuyant sur R2 et R1.
0: Alors qu'on attaque avec. euh, Voilà. euh... Moi, c'est ce qui m'a vraiment perturbé. C'est que moi j'étais en mode vraiment Dark Souls avec avec les attaques en gâchette. Et là, c'est les attaques. En fait, l'attaque les, les euh, normale en carré et l'attaque puissante en, en triangle. Ça. Et là, euh, c'est vrai que c'est, c'est bizarre. C'est bizarre.
8: Mais alors, tu vois, au début, j'y arrivais bien. Et puis à un moment, je suis, je suis tellement rentré dedans, en fait. Je, Dans la zone. Mes Dark Souls sont revenus. En Dans fait. la zone des Souls. C'est ça, là, la zone des Souls. Mais du coup, la zone était là. Il y avait vraiment une stratégie pour tuer les monstres, un timing à avoir. Donc, c'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce que
0: t'as pensé justement du, 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 des, des frames, en fait, quand, le, quand tu te fais attaquer, tu fais le, le kaihi, donc les, tu, tu évites les attaques et tout. Mm. Il y a quand même c'est quand même pas pareil en fait c'était beaucoup plus nerveux même plus je dirais que même plus nerveux qu'un Bloodborne enfin bien plus nerveux même qu'un Bloodborne et du coup ça m'a un peu perturbé en fait dans, dans bah, la
8: stratégie l'ai... d'attaque et je l'ai trouvé vachement plus nerveux effectivement mm. plus arcade mais aussi plus permissif du coup donc ouais. pff, honnêtement euh... Mise, mise à part quand, quand, quand j'essayais de prendre des risques pour euh, parer, pour voir un peu les, les différentes possibilités, si j'essayais juste d'esquiver avec croix, bah le, 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 les monstres ne touchaient jamais.
0: Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, euh, les skis, en fait, elles te, te mettait jamais. Même si tu loquais bien quand il fallait, mm. les, les skis te mettaient rarement dans une position euh, avantageuse. Par contre, c'était beaucoup plus intéressant de bloquer ou de contrer bien sûr. Euh, que dans Dark Souls. Alors qu'en Dark Souls, effectivement, de tourner autour du personnage et de faire des, des attaques par derrière, et beaucoup plus efficace que dans celui-là en fait. En fait
8: dans Dark Souls au final euh, c'est, c'est juste une question de gameplay, euh, de, de, de maîtrise de gameplay. Oui je pense euh, qu'il faut s'habituer. Alors que dans, euh, dans Code Vein, euh, le sang a beaucoup d'importance. Pour avoir du sang il faut faire des attaques critiques donc soit en parant soit en attaquant par derrière Tout à fait. Euh, et ça permet vraiment de buffer pas mal le personnage. Euh, y a, il faut appuyer sur L euh, R2 il me semble et et euh, soit carré, rond, croix, machin soit oui. les, les touches directionnelles donc ça fait euh, 8 yeah, euh, voilà. techniques différentes ça fait. Euh, quand on les a toutes d'un coup comme ça c'était difficile de savoir lesquelles utiliser mais du coup ça ajoute vachement de profondeur en termes de technique à utiliser et on évite à court de sang donc oui, euh, il faut faire euh, attention euh, mais ça peut rendre la, la chose intéressante donc en termes de gameplay pur, euh, ouais, j'ai retrouvé Dark Souls, c'était vraiment cool. En termes de DA, euh, bon, c'est sympa, le self-shading. Par contre, en termes de profondeur, euh, d'immersion, bon, on est à des, des années-lumière de Dark Souls. Quoi. tellement plat. Ouais, j'ai l'impression c'est...
0: que c'était vraiment... Euh, c'est... Comment dire même... En fait, c'est, c'est, juste, euh, c'est juste sombre. Tu as des passages très étroits euh, et tu te bats contre des monstres. Mais tu n'as aucune... En fait, même tous les monstres, en fait, sauf qu'ils n'ont aucune personnalité. Quoi. Enfin, c'est vraiment très générique.
6: Alors attention, euh, sur le terme générique, moi je, je ne vais pas dire générique. C'est, euh, je, moi, pour moi, Code Vein, c'est euh, mon, mon premier shonen quand j'ai 14 ans. C'est un peu ça. C'est un mix bizarre entre Dark Souls et Tokyo Ghoul avec ces masques, euh,
1: ouais.
6: euh, mas, masques un peu space qui sont censés aspirer le sang. Et donc je pense que, et c'est pourquoi je dis vraiment 14 ans, ce côté adolescence, parce parce qu'on bah, est tous passé au-dessus. C'est on est passé. Ce n'est c'est pas pour nous. J'ai vraiment l'impression en fait que ce n'est pas pour nous. Mais ra- ce ce, ce jeu là est pas pour nous Et après en revanche sur le côté plat Enfin ça c'est plutôt sur l'univers et sur la DA Donc je pense que ça va plaire vraiment à certains joueurs Il y a vraiment des gens qui vont dire Putain ouais ça, je kiffe ça Je kiffe ce type d'univers là Et je pense qu'il y en aura beaucoup plus qu'on veut bien le croire En revanche je suis d'accord avec toi sur le côté plat Mais pas, sur, euh, pas par rapport à la DA mais plus par rapport au ressenti du jeu. C'est-à-dire, quand tu attaques les, mon- les monstres ennemis, ça m'a extrêmement frustré de voir qu'il n'y avait aucune réaction de la part de ces derniers. Il restaient en place, il y avait peut-être quelques petites giclées de sang, mais il n'y avait rien, ça ne bougeait pas, ça ne, tre- il ne tremblait même pas. Tout à fait. Ça, c'était, ça c'est ce qui m'a frustré le plus. Ouais. Il prenait les coups, voilà, zéro feedback, il prenait les coups euh, en pleine gueule, et ensuite, il disparaissait. Tout à fait. Ça, c'est extrêmement frustrant. Ah oui, tout à fait.
8: Justement, ça fait penser à une des mécaniques principales de Dark Souls, la poise, Ouais. Euh, est-ce que ça va être géré dans ce jeu-là euh, Le truc qui est bien d'un Dark Souls, c'est de devenir tellement bourrin que quand on tape le mec, euh, bah, il tombe par terre ou alors il, il, ça, ça le coupe.
4: Alors moments. J'ai eu ça
0: en fait, avec euh, mon oncle, ton personnage qui était avec toi. Donc, voilà, je ne sais pas comment il s'appelle, mais euh, donc, t'as, t'as une, donc, voilà, tu l'as pas expliqué, mais tu sais, dans, 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 dans Code Vein, en tu fait, as au moins trois personnages différents qui, mm-hmm. qui te... des accompagnateurs. En fait. euh, donc, là, on n'a pas le choix. En fait. c'est de, de base, on, on t'impose de la nana qui te heal en fait. Et donc quand tu meurs, à une fois, mm-hmm. donc tu, tu, en fait, tu, tu revis. Euh, Mais pour reprendre ce, ce qu'il disait Rudy, en fait, euh, euh, je trouve qu'en fait le problème surtout de, de la DA, c'est que l'environnement, il est très générique, et tout en pareil, et jamais il met en, il met en évidence, il est, il est relié au, 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 aux ennemis. Alors, quand dans un Souls ou un Bloodborne, tu vas te balader, chaque, chaque niveau, chaque terrain, chaque euh, espace est différent et qui est relié à, à des, à des, à des ouais. ennemis spéciaux et tout. Et donc, tout, fait, tout est cohérent.
8: Ouais. Là, c'est tout pareil en fait. Après, là, c'est juste un seul. Euh... Tout, est, tout
0: est rouge, noir, gris, euh, brun en fait.
8: Ouais, mais c'était juste une zone. Donc, tout à euh, fait. Il faut attendre de voir ouais. le, le film. C'est pas faux.
7: Honnêtement, pour avoir. Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas touché au jeu, hein, mais euh, je suis comme un gros, gros joueur de Dark Souls, donc je l'ai vu de, ah, de, de, bien. de, de loin. Euh, de loin, même les, même les ennemis ont ces fameuses animations de Dark Souls par exemple coup d'épée, coup de bouclier pour, comme oui. disait Mathieu pour, pour, faire, pour briser la garde mais par contre techniquement c'est à la, c'est à la ramasse quand même hein. euh, ça fait vraiment penser à ces très mauvais jeux japonais euh, quand ils ne maîtrisent pas vraiment le, le côté artistique et la 3D euh, c'est plat, c'est des arènes on sent vraiment que c'est une arène euh, non, ça n'a pas du tout la classe euh, ou la profondeur visuelle d'un Dark Souls et moi je sais que ça m'a rebuté tout de suite en fait, je fais ouais bah, mmh. c'est comme si tu m'enlevais euh, 70% de ce que j'aime dans Dark Souls. Ouais. Il bon, y, y a le bah. gameplay bien sûr, mais j'ai joué aussi beaucoup pour l'ambiance et je n'ai pas retrouvé là-dedans. Tout,
0: tout à fait, en fait c'est ça, c'est, 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 tu, tu utilises le mot arène, je pense que c'est un, 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 mot, c'est un mot clé assez important à dire, c'est que enfin, je pense que tu en penses Mathieu toi, mais le, ouais, le, 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 le mot arène en fait c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. En ouais. fait, c'est, On enchaîne des, 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 des endroits sans vraiment rentrer dans un monde qui t'aspire, tu vois, pas j'attends, de voir, en fait. j'attends de voir le final mais comme final. tu dis, en fait, on a vu vraiment qu'une partie du jeu il faut vraiment voir si c'est, si c'est
8: vraiment aussi répétitif qu'on il y a 6 ans, euh, quand j'ai fait la démo de Dark Souls 1 ouais. euh, c'était euh, la zone du prologue ouais. c'est à dire, tu sais, la, la, l'espèce d'île, alors ouais, c'était en termes de, de design artistique c'était euh, inspiré, mais c'était des couloirs et c'était des arènes, donc euh, faut voir, après oui il, Clairement, comme Robin l'a dit, le jeu euh, euh, possède tous les défauts euh, des, des jeux japonais, c'est-à-dire vide euh, et sans, sans profondeur de, de, de paysage ou quoi que ce soit. Quoi. Voilà. Et puis, euh, ouais, bah, bah, Après, j'ai fait le... Euh, D x 2 VR là, le truc euh, Megami Tensen hein, VR Dx2. Bah, moi c'est toujours pareil hein, la VR c'est, moi, je trouve ça exceptionnel pour te donner l'ordre de grandeur hein. donc quand tu joues sur ta 3DS ouais t'as Ganesh qui se bat avec toi mais t'as l'impression qu'il voilà, est tout petit vu qu'il est dans ta 3DS bah, là t'as le casque, t'as Ganesh qui apparaît en face de toi le, mec, le truc qui fait 3 mètres de haut c'est impressionnant quoi. Mmh. donc euh, s'ils si arrivent à mettre du gameplay une histoire et euh, ouais, est, en fait faire un jeu avec ça, ouais. ça euh, je dis banco quoi. voilà je vais passer euh, à Terence
9: Okay. ok, yo yo yo. Alors, euh, moi j'ai trouvé ce TGS vachement plus euh, sympathique pour moi que celui de l'an dernier, qui était mon premier, où euh, j'ai pas pu faire énormément de choses l'an dernier parce qu'il y avait plus de monde et des très 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 gros titres. Et euh, j'avais pu faire quoi Peut-être trois jeux, là j'en ai fait facilement une dizaine. Donc, moi je suis très très content de, de mon expérience aujourd'hui. Euh, on a commencé bah, avec tout le monde par euh, Gros Guide de avec euh, tous les gens ici présents quasiment. Gamecube, Gameblog sur le stand Monster Hunter, les premiers arrivés. Et euh, bah, j'étais... moi, j'- je ne suis pas du tout un joueur de Monster Hunter à la base. J'ai joué un peu au premier sur PSP et ça ne m'a pas, euh, pas du tout convaincu. Ok Rudy, vas-y. Mmh. Ok. Et euh, vas-y. Et donc, euh, bah, j'ai joué avec Mathieu, Jen et, et, et un gars. <rire> et, un... et un <rire> japonais,
8: d'ailleurs, pauvre gars, parce que dans le jeu on pouvait communiquer et on parlait en français, on s'en foutait <rire> du gars. Quoi, ouais. Je sais qui est ce mec là. En fait,
6: ce mec est un chinois qui était, et qui était pour être honnête, qui était le vrai premier. C'était le premier <rire> mec arrivé sur le stand, ouais, mais on okay. était trois. Il y avait deux gars de Game et moi, et on lui a dit, désolé mec, on va jouer entre nous. Et c'est pour ça qu'il en fait, il y a, y a joué eu avec plusieurs vous. groupes désolé.
9: de quatre. Avant que lui arrive, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé bah, avec, euh, avec nous. Mais enfin, bah, pour, pour, pour,
0: pour reciter Greg de Game Cult, heureusement qu'il y a les Chinois qui sont là pour euh, avoir en fait, euh, une influence
9: au TGS. Parce que s'il n'y si aurait
0: pas les Chinois, il n'y aurait personne au TGS. Quoi. Mais c'est en
9: vrai. tout cas, le, le fait est que la, bah, moi, je, les jeux online, à la base, ce n'est pas trop mon truc. À part, euh, j'ai, j'ai pas mal joué au premier Destiny, c'est tout. Mais euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai trouvé ça super cool de jouer tous ensemble d'aller défoncer la tronche de ce dinosaure qui ne nous a rien fait. Et euh, moi je connaissais rien à Monster Hunter donc j'ai un peu choisi une arme toute pourrie et j'ai un peu galéré mais on, on finit par s'amuser, on finit par s'y faire et c'était une très bonne première expérience, d'autant plus que Monster Hunter, Monster Hunter World c'est le jeu star du salon, comme Resident Evil l'an dernier, Laureline m'a dit c'est 38 minutes les places sont, prises, sont parties, quoi. donc tu vas pas au début c'est, c'est fini, donc déjà rien qu'avoir fait ça c'est un super truc en soi, après euh, bah comme l'an dernier j'avais beaucoup aimé le, le théâtre, enfin le le cinéma, euh, toujours sur le stand de Sega pour yuga Kotoku. Et là, bon, on a attendu longtemps. La séance était longue, mais on est reparti avec une boîte de mouchoirs quand même. Donc, euh, j'en ai même chopé une deuxième. Et, euh, et franchement, quand on... Ouais. Bon, bref. Il manquait... En fait, il manquait juste la
0: vaseline. qui bah, Il y avait, voilà. y avait
9: l'hôtesse, il y avait la boîte de mouchoirs. Donc, oui, c'était voilà, assez c'est, c'est ça. Et, euh, on, a, on a compris le message. On a compris. Et donc, euh, bah, déjà, ça, la journée commence très bien. Et puis, euh, j'apprends que Detroit était sur le salon. Je ne savais pas du tout. Et euh, en dehors du fait que c'est en japonais, très très gros problème, bah j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce ce jeu vidéo. Et euh, et euh, j'aime bien les jeux de de David Cage à la base. Je je trouve que c'est toujours des belles expériences. Et là, euh, j'ai été vraiment à fond. J'ai trouvé que la mise en scène était folle avec les les SWAT, tous les PNJ qui ont un vrai rôle dans la scène, qui bougent à droite à gauche. Il se passe des choses, il ne se passe pas rien du tout. Et euh, effectivement, le, le japonais peut être un problème si on veut euh, à 100% comprendre la scène. Enfin, on est autour de cette table plus, tous ou moins, japonophone. Mais c'est quand même chiant euh, de ne pas pouvoir s'immerger à 100% dans le délire. Et euh, les choix de dialogue, etc. Il y a un temps limité. Il faut aller vite, il faut vite analyser la situation. Ce qui, même dans ta langue maternelle, n'est pas toujours forcément évident. Donc, euh, malgré tout, moi j'ai beaucoup aimé le délire d'analyser les indices d'analyser euh, les scènes. Le seul truc moi, qui me fait un peu flipper, c'est que si toutes les phases de jeu sont comme ça, on va très vite s'ennuyer. Parce que c'est toujours le même schéma, c'est, on analyse un cadavre, on recrée une cutscene, dans la cutscene, on retrouve d'autres cutscenes qui nous font avancer un pourcentage de réussite, et ensuite c'est à nous de nous débrouiller pour sauver ou non. Bah, là c'est un otage, mais pour dénouer la, la situation. Donc, bah, Moi je l'ai dénoué de manière chelou, parce que j'ai réussi à sauver la petite fille, mais mon Android s'est jeté dans le vide avec le gars. <rire> c'était, assez, c'était assez surprenant. En plus, que c'est un Android il n'a pas d'expression. Donc, tu sais, il tombe comme ça. Tu sais, il a un visage tout blanc. Et t'as as marqué le succès de la mission. Tu ne fais pas écoutez Pourquoi ce n'est pas un succès là. Le même, mon, mon héros est mort, j'ai envie de dire. C'est, c'est con. Cool, ouais, bah non, les gars. Tu vois. Et donc, bah, très, très bonne impression. Moi, c'est, c'est le jeu qui m'a le plus convaincu sur le salon. Et euh, de manière générale, ce qui m'a beaucoup surpris, contrairement à l'an dernier... C'est que le temps d'attente sur le stand de Sony était très court pour énormément de jeux. En dehors de la VR Bien sûr, bien sûr. Voilà. En dehors de la, de la VR, donc pour ce, que, ce qui est tout simplement euh, jeu sans VR, c'était très court. Detroit, est-ce parce que c'est un jeu occidental Je ne sais pas. Mais tu vois, j'ai attendu quoi On a attendu avec Loraline, quoi, 15 minutes pour DBZ Fighter. Euh, on a attendu 0 minutes pour euh, Taikonu Tatsujin, quasiment. Et, euh, et Voilà. Un petit mot euh, vite fait. DBZ Fighters, euh, j'ai beaucoup aimé, mais euh, comme disait Olivier, je pense qu'il faut bien jouer à Guilty Gear, ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc moi, je n'arrivais pas très bien à comprendre ce que je faisais, malgré le, le fiche explicatif sous les yeux. Mais j'ai trouvé ça juste formidable. J'ai aimé le fait qu'avec Krillin, je peux battre Boubou, ce qui est quand même un peu bizarre. C'est, <rire> c'est un peu... Euh, genre, euh, un peu... Ah, je, je, j'aime Krillin, mais... Euh, tu vois. Mais à part ça, on a fait un match, on a fait deux matchs, on en a gagné un chacun. La balance peut se retourner, vraiment, je pense que si on joue bien, il y a moyen tu vas, d'avoir une bonne compétition. Et puis, pour les fans de Dragon Ball Z, c'est incontournable. Les graphismes sont respectés à la perfection, les sons aussi, c'est vachement important. Tous les bruitages de la série sont là, les coups aussi, bien évidemment, les arènes. Peu de persos jouables, mais c'est parce que c'est une démo. Donc il y en a déjà au moins deux ou trois de plus, on le sait. Il y en aura peut-être plus à l'avenir, on verra bien ce, que, ce qui se passe. Mais euh, ça a confirmé déjà ma grosse grosse envie de me mettre à ce jeu-là. Et euh, ma, mon énorme déception du salon, c'est Taiko no Tatsujin. Alors est-ce que c'est parce que ma, je suis mauvais Est-ce que c'est parce que... Alors euh... la version PS4. La version PS4, bien sûr. Est-ce que c'est parce que mon tambour était cassé Mais euh, sans vouloir euh, jouer le master, j'ai fait les quatre sons que je fais sans arrêt. Je peux les faire les yeux fermés, honnêtement. Je peux vraiment, en salle d'arcade ou quoi... Les yeux fermés, je te fais euh, le générique d'Evangelion et je te fais euh, Natsu Matsuri. Et donc là, bah, mon, mes muscles en fait, ont repris le rythme. J'ai fait 4% de réussite.
2: En fait, il y avait alors... deux problèmes. Il y a la sensibilité de la machine. Ouais. Des fois, tu tapes et ça ne l'enregistrait pas. Ouais. Et les télés sont mal calibrées. Il fallait jouer au son et pas à l'image. Ils ont mal calibré. D'accord. Le jeu.
9: Ben, en général, moi, c'est ce que je fais par un instinct, j'ai envie de dire. Mais euh, Même quand tu, dans le casque, quand tu quand tu tapes sur ton tambour, le, le son ne vient pas tout de suite en fait. Donc, de base, tu ne peux pas jouer. Et ça a complètement niqué l'expérience. J'ai cru que mon truc était cassé. Mais l'hôtesse m'a quand même dit à la fin de Josu Destiny, ce que j'ai trouvé très humiliant parce que j'ai été nul. J'ai fait 4%. Hein. C'est comme le oh, Nihongo dosne", Et elle m'a quoi. enchaîné ça avec le Nihongo truc, de Josu alors que je lui ai juste dit yey Zen Zen, tu vois. Elle m'a dit <rire> Ah, bah, dis donc, t'es joué en japonais. En gros, elle m'a dit T'es le tocard de la journée. <rire> mais. Euh... Elle est payée. Pour... Elle est payée... <rire> voilà, mais. C'était, c'était quand même sympa, mais ça a fait que bah, je, je ne le prendrais sûrement pas, alors qu'il m'intéressait beaucoup. Et euh, du coup, qu'est-ce que j'ai fait en, en passant le temps, je suis allé essayer Dissidia. Euh, moi, ce n'est pas du tout mon genre de jeu, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça ne m'a pas trop plu. Je suis allé essayer aussi... Alors ça, c'est un truc qui m'a fait marrer. J'ai essayé Sengoku Musou 8, qui en anglais s'appelle Dynasty Warriors 9. Donc, il y, a, il, y a, c'est, enfin, il y a une logique derrière Oui, ouais, c'est quoi
0: Final Fantasy fil- fil- 3 et 6, quoi. Ça hein, doit
9: okay.
8: être les étages d'un immeuble.
0: <rire> c'est ça,
9: voilà. Euh... Putain, c'est la meilleure explication <rire> aussi. <rire> et donc, Alors, explique euh... pourquoi. Euh, pourquoi ouais, Parce qu'au Japon, le rez-de-chaussée c'est le premier étage. Voilà, il voilà, n'y a pas d'étage zéro. Il y a aussi euh, au Japon, le étage 4, chi qu'on évite euh... bon. On évite, mais alors moi, j'ai jamais vu d'immeuble avec pas des tâches 4, mais euh, c'est peut-être que... C'est j'ai comme being John Malkovich, en fait. Je sais pas, mais en tout cas, euh, Dynasty Warriors, on va pas s'étaler là-dessus, c'est un beat the c'est toujours la même recette. Moi, je, je n'ai pas du tout été euh, convaincu. C'était surtout pour patienter euh, attendant ma compagne. Euh, à part ça, la vidéo de présentation m'ayant très fortement donné envie de m'y essayer, je suis aussi allé tester Yakuza Kiwami 2. Et euh, bah, j'ai trouvé ça formidable, quoi, genre... J'ai fait que le 1, moi, euh, sur PS3, j'ai jamais fait la suite. Et euh, le quartier ben, de. Donc c'est le faux d'Otomboli, j'ai oublié Gotomboli, je crois que c'est ça la parodie, un truc comme ça. Ouais. Et euh, c'est, ben, c'est formidable, quoi. C'est... En plus, sur PS4, je crois pro, c'est, c'est sublime, c'est super fluide. Tu te promènes, c'est lumineux, c'est coloré. C'est tout plein de marques euh, qu'on connaît, qui nous, nous sont familières. Et euh, l'ambiance, l'environnement, ben, c'est, c'est du Yuga Gotoku, quoi. C'est une retransmission absolument parfaite. Et en plus, ben, comme disaient nos camarades précédemment, il y avait Nagoshi sur le, le salon que moi j'ai vu la première fois. Mais Il m'a fait penser à un frère Bogdanov. <rire> c'est, il, c'était un peu, le, il était assez rigolo. Et, et à part ça, voilà, de, de, de façon générale, je, je, trouve que, je trouve que le fait qu'il y ait je trouve vraiment moins de monde que l'an dernier, ouais. ça a rendu personnellement mon expérience super. C'est-à-dire que mes objectifs de salon, je les ai tous remplis. Quoi. Donc demain, c'est bonus. Demain, je vais aller faire mon gros KY, je vais aller tester Call of Duty. Alors que je ne suis pas du tout Call of Duty, mais j'ai envie d'essayer. Ne fais pas. Il y, y a Okami, il y a Zone of the Enders le matin, et le stand de le stand merchandising. Donc voilà, très bonne expérience, plein de jeux cool, plein de chinois, ce que je n'avais pas du tout euh, capté bah, l'an c'est dernier. Ce Greg... C'est vrai, moi je n'avais pas du tout euh, capté ça. Et alors, vous, parlez, vous avez tous parlé des, euh, des hôtesses, j'ai l'impression que l'an dernier, il y en avait très peu. Non Ce n'est c'est c'est pas, pas vrai, hein. ça n'est pas vrai. Mais bon. Il y en avait moins, mais cette année, ça m'a... j'ai trouvé ça extrêmement choquant et dégradant. Euh, tu vois j'ai trouvé qu'il y en avait, qu'il y en avait euh, beaucoup. Voilà, donc euh, je crois qu'on est en train de plus ou moins de se faire jeter de l'Isaacaya. Mais ce n'est pas grave, parce que nous, on... donc, <rire> vu qu'on est KY, on reste. D'ailleurs, on a tous fait bien les Français ce matin en complètement euh, chamboulant la queue de, de, de départ, le, le, la file d'attente pour aller jusqu'à l'entrée du salon. Ce n'est pas grave. Nous a, on a été rejoint par tout un tas de personnes, alors que normalement, c'est 3 par 3. Mais, mais peu importe. C'est le k- kémoïsme ké-waïs- aigu. C'est le kémoïsme aigu, wow. mais, euh, mais on a atteint nos objectifs. Et on a chopé des petits goodies. La petite serviette, la petite taole après Monster Hunter, qui va se revendre 6 millions de yens dans deux ans. Et, euh, et voilà, je passe le micro à ma compagne. Alors, Laurine, toi, tu as eu la chance inouïe de tester
0: Skyrim vert
1: Tout à fait, oui. <rires> euh, oui, en fait. Ça m'intéresse. La... Oui. En fait, à la base, je ne savais pas du tout qu'il y avait euh, Skyrim, Skyrim en VR, pardon, donc euh, c'était la grosse surprise. Et donc malheureusement, tout ce qui était VR, c'était déjà euh, complètement réservé, euh, complètement booké jusqu'à la fin du salon. Mais par chance j'ai pu euh, y arriver.
0: Parce qu'il faut quand même expliquer que c'était super dur à choper, en fait, voilà, d'entrer oui, en fait, au, au, au stand Sony Vert quoi
1: Voilà. Tout, tout ce qui n'est pas VR, donc, euh, comme on l'a dit précédemment, on a pu passer assez vite, etc. Mais pour la VR, c'était complètement bloqué. Donc, c'était que des cancel matchs. Donc, les, les gens qui ne sont pas venus, on récupère leurs annulations, mais on n'a pas le choix du jeu. C'est complètement aléatoire. Donc, pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir, euh, d'avoir droit à Skyrim, en fait. Et donc, je suis très contente d'avoir pu le tester, mais c'est vraiment pas un bon retour que j'ai sur ce jeu, c'est... Vraiment très très injouable. C'est pas du tout intuitif. Allez, explique-nous le
0: gameplay, comment ça marche en fait. C'est quoi les, les contrôles
1: Alors en fait, euh, déjà donc au niveau du, du contrôle, on ne peut pas utiliser les mouvements de la tête pour euh, pour diriger. En fait, on a juste euh, moyen de regarder autour de soi, ce qui est très bien. Mais il faut appuyer sur euh, soit un bouton pour aller à gauche, tourner euh, la caméra gauche d'un certain angle ou à droite. Et ensuite pour avancer, en fait, on n'avance on on pas au stick, on avance euh, comme des diapositives, en fait, on fait des, des espèces de petits bonds en avant, au lieu de vraiment avoir un contrôle euh, qui serait beaucoup plus fluide au stick. Donc quand on doit gérer tout ça qui n'est pas intuitif, plus un combat, c'est euh, vraiment très très difficile à gérer, c'est pas le plus agréable du tout.
0: Et les combats eux-mêmes, c'est parce que moi, donc tu utilise en fait, t'as deux, tu joues avec deux PlayStation Move, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Donc, on a deux côtés. Donc, soit on peut jouer, euh, on a plusieurs choix d'armes là, pour la démo. Donc, soit euh, un arc. Donc, là, on va jouer avec les deux mains. Moi, j'ai choisi, comme d'habitude, quand je joue à Skyrim, c'est-à-dire épée en main droite et euh, sort sur la main gauche. Voilà. Donc, sur la main gauche, le sort il s'active assez facilement. Par contre, euh, l'épée, donc, c'est avec un mouvement de bras, c'est pas une touche. Mais sachant qu'on a tout le reste à gérer à côté, que c'est... les combats ne sont... sont pas du tout bien amenés, euh, ça devient très très compliqué. Ouais.
0: Deux choses à rouger, genre graphiquement, parce que tu as quand même un downgrade, j'imagine, un peu en, plus en Oui, générale.
1: Effectivement, c'est vraiment pas très beau. Tu
0: joues sur PC euh, non, Moi là, non, bah, non, là non, je, ouais. je sur PC, ouais. Donc voilà, tu as un choc. Euh...
1: Voilà, non, c'est vrai que pour quelque chose qui sort en 2017, même si c'est Skyrim, qu'il est assez vieux, etc., c'était pas beau. Moi, c'était la première fois que je jouais en VR, donc je m'attendais à quelque chose d'assez. Euh... Avoir vraiment l'effet Mercif, wow, quoi. avoir l'effet merci, et bon, oui, d'accord, je peux regarder tout autour de moi, mais je n'avais pas du tout cet effet wow que j'attendais parce que euh, graphiquement, ce n'était pas ça. Donc, je n'avais pas t- l'expérience euh, que j'aurais pu avoir et dont j'ai rêvé pendant longtemps pour Skyrim. D'être ouais, c'est vraiment ça vraiment dans re- c'était
0: vraiment refroidi. Quoi.
1: Ben, c'est ça, parce que bon, le fait que, ce, que Skyrim soit ressorti et ressorti sur plusieurs plateformes en attendant un Elder Scrolls 6 c'est bon, dommage. switch. <rire> ouais voilà, mais c'est vrai que d'être dans un monde aussi euh, aussi prenant, être immergé là-dedans, ça aurait pu être génial, mais malheureusement euh, ça, la promesse n'est pas tenue quoi. Donc, alors dé- déception un petit okay, peu. Oui. Très, bien,
0: très bien, Tu as d'autres as d'autres euh, jeux dont tu veux en, tu veux parler
1: euh, Bah rapidement euh, au niveau des jeux, bah, Detroit j'ai beaucoup aimé. C'était euh, bah, alors. Contrairement à beaucoup de gens euh, présents à cette table, ou plus présents maintenant vu qu'Alex sont partis, je ne suis pas euh, complètement bilingue en japonais malheureusement. J'ai du mal à le lire vite et comme on doit faire des choix euh, assez rapides, c'est vrai que, du coup j'ai un peu choisi au hasard. Mais je crois que j'ai eu la meilleure fin d'entre nous tous puisque j'ai pu sauver euh, l'otage et mon personnage, donc je me dis je ne m'en suis pas trop mal sentie Mais finalement. le
9: preneur est mort. Mais le d'otage est mort, et je pense qu'effectivement, même si tu as eu sûrement la meilleure fin autour de cette table, qu'on mmh. peut aussi sauver le preneur d'otage, je c'est pense que c'est possible, possible. Oui. en atteignant le taux de, taux de réussite de 100%, moi j'étais à 62, toi tu étais à 70, un truc mmh. comme ça.
1: Après, mais il faut euh... savoir que, qu'on n'avait pas non plus énormément de temps et que bon, les, les autres du salon nous poussaient à aller vite vers la négociation histoire qu'on ne ouais, reste pas une quand demi-heure Quand il nous reste cinq à minutes, à en fait,
9: les, les mecs viennent nous dire « il vous reste cinq minutes, allez faire la négoce sur le toit ». Oui, nous c'est poussent, vrai qu'on hein. était un
1: peu poussé niveau c'est, temps.
9: Ouais. C'est pas forcément mauvais parce qu'au moins, on, on a cette expérience, mais c'est frustrant parce qu'avec un peu de temps et de jugeote, on peut très facilement arriver à dénouer un... euh, tous les indices en fait, qui sont
1: mmh, disponibles fait, ouais.
9: sur, la, sur la scène du crime.
1: C'est ça. Et sinon, à côté de ça, bon, Taiko no Tatsujin bon, bah, me remarque. Euh, on a pu faire pas mal de chansons. Le choix des chansons, est, de ce que j'ai vu rapidement, est assez cool. Mais euh, peut-être que le jeu est très bien. Mais là, c'était sûrement très mal calibré. Donc euh, l'expérience n'a pas vraiment été très positive. Mais peut-être que c'est juste une question je de réglage Pense qu'on peut dire que c'était salon.
9: catastrophique, franchement
1: oui, j'ai, j'ai très très mal joué. Ça faisait longtemps que je n'y pas joué. Mais je me suis posé des questions au bout d'un moment parce que là, non, c'était, c'était pas possible. Donc c'est vraiment juste du réglage, j'espère. J'espère que le, le, le jeu en soi est mieux fait quand même à la base. Sinon, c'est vraiment dommage. C'est
9: peut-être pour ça qu'il n'y avait absolument personne dans la file d'attente.
1: C'est Il pas y avait faux, peut-être
9: oui. un, un mot qui s'était passé. Euh, et donc, tu as aussi joué contre moi à DBZ Fighters.
1: Exactement, oui, DBZ Fighters. Euh, c'est, c'est vrai que là, euh, c'est la première fois. <rire> donc, euh, c'est vrai qu'au début, ouais, c'est... C'est la prise en main, euh, c'est... Alors, ça, ça se joue bien dès le début. Hein, par contre, des... quand on n'a pas de, de pratique, c'est brouillon. Mais je pense qu'avec un peu d'entraînement, euh, ça peut être euh, très jouissif et que je pourrais te battre les deux fois euh, à et puis, tu es puis, tu
9: es une grande joueuse de jeu de baston. Il faut le dire que à Dead or Alive, tu es complètement invincible.
1: Non, c'est juste que je joue mieux que toi.
9: Non, tu es <rire> vraiment super balèze. Quand non, tu vas dans euh... les salles d'arcade, les gens ne font pas les fiers. Hein. Même si Dead or Alive, malheureusement, a quasiment disparu des salles d'arcade. Dead or Alive dans une salle d'arcade <rire> Bah ouais. C'est le problème.
1: Ça existe encore,
9: oui. Oui, non, mais c'est, c'est exactement ce que je dis. Si tu veux, quand on est arrivé au Japon, donc euh, Laureline, en 2014, il était possible d'encore, dans les grosses salles, le Big Box de Takada Nomaba, par exemple, de trouver des Doors live Et il y avait une borne. Et maintenant, c'est, c'est terminé. C'est fini, quoi ouais, malheureusement. Oui, malheureusement. Sinon, Laureline, tu veux rajouter quelque chose D'avoir
0: un autre... Enfin, je pas un sentiment global sur le TGS ou un autre jeu ou...
1: Alors, concernant le TGS, moi, euh, comme j'ai dit au début, c'était mon tout premier TGS. C'est vrai que, bah, de ce que j'ai compris, le fait qu'il y ait moins de grosses licences, euh, de gros titres, fait qu'il y avait moins de de monde, moins d'attentes. Donc, euh, c'est dommage à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est vrai que ça fait moins d'attentes, ça fait beaucoup plus rapide. C'est une expérience qui est du coup plus... euh Beaucoup plus sympa, ouais, pour une première. Donc, euh, non, j'ai, j'ai vraiment bien aimé. Et, euh, là, demain, vu qu'on, a fait, vu qu'on a fait beaucoup de choses aujourd'hui, demain, ça va être que du bonus. Donc, euh, donc j'ai hâte de voir tout ça, ouais,
0: ouais Donc, relax, quoi, demain.
1: Exactement. Ouais.
0: Mais comme tu disais, en fait, quand tu dis grosse licence, en fait, euh, je pense que c'est plus d'un point de vue euh, occidental. C'est, c'est-à-dire, en fait, euh, que euh, pour l'occidental, en fait, les licences qui sont connues connu mondialement, ça manque un peu de ça, en fait.
9: Hein.
0: Ouais, donc, fait. Euh, c'était un peu... Peut-être, en fait, on pourrait même dire que c'était un un, un, petit TGS euh, le plus intime qu'on a connu, vraiment très recentré, peut-être vraiment sur le marché japonais.
1: J'ai pas de point de comparaison, mais c'est vrai que c'était. Non, c'est vrai qu'il y avait un petit côté intimiste qui était euh, très agréable, du coup. Une expérience beaucoup plus. Beaucoup mieux que ce que j'avais entendu. C'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler de gens qui avaient été en accès public. Donc là, à ce niveau-là, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Des gens qui n'avaient pu faire qu'un seul jeu, qui sont rentrés très, très déçus. Et donc, forcément, là, c'est, euh, c'est le jour et la nuit. C'était vraiment très positif pour moi. Ok, cool. Donc voilà.
0: Voilà, moi, j'ai donné mon petit grain de sel à la fin. Pour... Bon, en fait, je vous ai parlé de tous les jeux que, bah, qu'on a fait. Euh, je vais juste. Apporter quelques petites précisions, peut-être sur. Bah, surtout, pour moi, je suis un fan <rire> ultime de Yakuza, donc Liu et, Gotoku, et de Hokuto no Ken, donc Kenny Survivant. Et donc, j'attendais avec impatience euh, sur le salon euh, de voir en fait euh, ce qu'il en était pour justement la présentation sur le salon de ce, de ce jeu-là. Et donc, il y avait trois jeux que euh, Yakuza Studio présentait. Et donc, il y avait Yakuza Online, il y avait Yakuza euh, Kiwami 2. Et il y avait donc le fameux Hoktoga Gotoko. Alors ce qui est très curieux, c'est qu'ils ont encore une fois pas précisé exactement de ce qu'on était. En fait, tu vois le personnage, le nouveau personnage en fait, euh, de la série euh, Online, donc Yakuza Online, qui présentait et en 3D, super belle, avec la Dragon Engine et tout. Et on voit aussi le, le, le truc manga et tout, en fait. Et euh, on nous montre en fait donc la version iOS et Android et la version éventuellement PC, voire, euh, euh, voire PS4 et en fait ils ont repris exactement les mêmes cinématiques du, euh, de la conférence de presse que Sega avait fait à l'époque, donc il y a deux semaines, mais en ajoutant des vidéos en plus, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc moi ce dont je vous ai envie de vous parler euh, ce soir en fait, c'est de ces, de ces petits détails en plus qu'ils ont présentés. Et donc on voyait en fait du gameplay, euh, en fait, c'est vraiment, parce que c'était vraiment un téléphone Android avec les, avec les, 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 les symboles Android sur le côté, et donc tu vois, en fait, c'était vraiment un, en fait, c'était un peu un visual novel, en fait. Où tu interagissais avec les euh, différents protagonistes et tu parlais avec eux, tu faisais des choix de dialogue et tout. Et par contre, on ne voyait pas de fight. Donc, euh, encore une fois, euh, sur les jeux online, ça reste très, très flou. On sait vraiment pas trop ce qui va se passer. Par contre, euh, on, sur Me 2, on a vu beaucoup, beaucoup de gameplay qu'on n'avait pas vu euh, lors de la conférence de presse. Et donc, on a vu qu'ils allaient réintégrer les mêmes mini-jeux que dans Kivomi 1. Donc, il y a le, 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 en fait, comment ils appellent ça déjà les, les, En gros, c'est des, tu crées ta team avec les, les pro wrestlers, donc les pro, les, les pro du catch japonais qui va être déjà dans le 1, et tu crées, tu crées tes teams pour combattre en fait. Euh, euh, donc là, en fait, ça va être vraiment Dojima le lieu versus en fait euh, Kansan le lieu. Donc en fait, c'est vraiment le, 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 l'est de Tokyo versus l'ouest de Tokyo. C'est ultra d'assez, mais dans le bon sens du terme. Et donc tu as Majima aussi euh, euh, forcément euh, qui en fait dans Kiwami 2 et donc, il apparaît forcément comme dans le 2 d'origine, mais il rajoute des, des, en fait, vraiment des, des scènes de scénario en plus, et euh, qui sont vraiment très très fun. On ne va pas vous spoiler, vous verrez, parce que ce jeu sortira forcément en Occident, il sera traduit et tout, en anglais certes. Euh, et donc, il y a aussi une nana qui fait un peu Catwoman, à un moment donné, qui, euh, qui arrive, mais vraiment elle a vraiment le, quasiment le costume en mode SM, Catwoman, et avec, une, avec un fouet, et qui commence à fouetter des ennemis et tout, et tu chopes son fouet et tu commences, à... en fait t'as, t'as, euh, t'as Killu qui commence à fouetter des amis, <rire> c'est juste n'importe quoi et la meuf qui vraiment, et t'as quand même la, la scène ultime où le ca... Madame Catwoman euh, brise les couilles d'un mec euh, avec des talons euh, à et, et tu vois vraiment les larmes qui coulent quoi alors ce que j'ai remarqué dans, avec la nouvelle Dragon Engine, ce qui est vraiment intéressant c'est que quand tu quand tu, en fait, quand tu punches les mecs, ils volent, ils atterrissent dans les flaques d'eau et les, tu vois les flaques d'eau ils, vraiment, ils sont, en fait le moteur ils gèrent ça en fait les Fagdos réagissent par rapport à, en fait, au corps des de, 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 de Yakuza ou des, des Chimpilas, comme on dit. Euh, et, euh, donc c'est, c'est assez beau. Et ce qui est cool, en fait, t'as des, t'as des, en fait t'as des... En tsuika donc en ajou tu as des... Euh, donc dans Kiwami 1, tu avais des scènes qui étaient marrantes. Dans les kombini tu avais... En tu fait, sais, on, on peut débloquer des, des, des attaques spéciales. Euh, avec, en fait, tu peux te battre dans les combini dans le Kiwami 1. Et donc, tu te bats, tu te bats comme des mecs... Et donc si tu te rapproches du micro-ondes, tu peux cramer la gueule du mec dans le micro-ondes. Et là, et, et, et là, et ouais, c'est rigolo quoi. Et là dans le Kimmy 2, as une scène en fait, il chope le mec. Voilà, c'est ça, dans le Oden. Donc le mec, il, il chope le mec, il prend sa gueule, il le fout sur le comptoir du communi, il le, il, vraiment, il sa gueule sur tout le long du comptoir du communi. Voilà. Donc tu il ils avaient ça des hit action, donc tu auras des hit action en plus spéciales pour Kimmy 2. Voilà. Et donc après, donc vraiment la, la fin de la vidéo. Euh, En fait, c'était vraiment une une présentation vidéo, on ne pouvait pas y jouer malheureusement. Mais donc, tu avais première, première partie, donc, uh, Kiwami 2, deuxième partie, uh, Yakuza Online, ou même par en l'inverse. D'abord, Yakuza Online, deuxième partie, Kiwami 2, et troisième partie, Hokuto Gagotoku. Et là, pareil, une version étendue du trailer qu'on avait vu à la présentation de presse de, de Sega. Et là, on voit vraiment le truc, uh, en fait, on voit vraiment les, les protagonistes classiques hein, de Hokuto no Ken, donc, de du uh, donc, ta Shin, ta Ré, ta Lao. Tous ces mecs-là en fait, et tu vois aussi la ville, la ville de Eden, donc là vraiment, c'est le hub en fait. Si tu veux, d'Okta Kabutoku, et on voit en fait, vraiment c'est une ville vraiment animée et tout. Et donc, en fait, ils ont transposé vraiment l'univers Yakuza Donc, en fait, ils ont, ils ont transposé Kamurocho, Kabukicho si on veut, en réel, dans la ville de Eden, dans un univers de Mad Max. Et donc, tu as keb, des kebabjos, donc tu as des hôtesses dans l'univers de Mad Max, c'est juste n'importe quoi. Euh, euh, et donc, on voit aussi des scènes qui sont assez marrantes. Donc, comme on est, il, euh, donc euh, Kenshiro, il se promène au En plein milieu du désert, il se balade et là, en plein milieu du désert, t'as l'arcade Outrun de Sega. (rire) Genre, what? Bon, après, t'as plein d'autres mini-jeux à la con, en fait, où tu vois Kenshiro en train de. Il est bartender. En fait, t'as un mini-jeu où tu tu brasses des cocktails. Euh, Voilà. Ce qui sera intéressant, c'est que là, en fait, bon, dans Kabaklar, il, il y a plein de mini-jeux, en fait, où tu gères ton Kabaklar et tout ça. Là, il y aura une compète d'hôtesse Et donc, tu pourras faire des compétitions avec d'autres Kabaklar, donc d'autres euh, barres hôtesse. Et donc, hôtesse, euh, favorite, hein, la, la, tu as ton hôtesse favorite, que tu vas customiser et booster au maximum. Et il faut que tu gagnes par rapport à d'autres... Euh, voilà, barothès, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est, encore une fois, c'est Over the Top dans le, dans le n'importe nawak à la japonaise. C'est tout ce qu'on kiffe. Euh, donc moi, ce jeu, le, jeu, le jeu, je l'attends vraiment, dès Day 1. On aura Kiwami 2 à la fin de l'année au Japon. Et euh, début février, on aura Hoktoko J'imagine qu'en Europe, Occident, enfin Europe et États-Unis, on aura Kiwami 2 probablement, pro, probablement, probablement été ou plutôt fin d'année 2018. Et le, et le Kenny on l'aura peut-être beaucoup plus tard. A encore pas de confirmation. Je sais que Sega, ils ont fait un questionnaire en ligne. Ils ont demandé aux Occidentaux est-ce que vous voudrez avoir la version localisée euh, pour l'Europe et l'Occident de Donc et, et les gens ont massivement voté pour oui. Donc il y a des grandes chances que le jeu sortira en Occident. Euh, et le dernier truc que je en fait, c'est qu'on a fait euh, donc, le, 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 le Gaiden, hein, le spin-off de Megaten DX2. Euh, sous mobile. Et donc, en fait, on arrive à fin de, fin de journée, on a plus le temps, en gros, on nous a refusé l'entrée. Par contre, on a eu, le, on a eu l'occasion de rentrer dans la version VR euh, avec le Vive de ce truc-là. Et donc, j'arrive, j'avais jamais entendu parler. J'ai, comment ça se fait, alors qu'ils ont annoncé la version mobile AES Android, comment ça se fait qu'il y a une version VR euh, de, de, de Megaten Ça n'a pas de sens, quoi. De, de, Megaten, de la version VR Megaten de la version mobile. Et donc, on arrive, on fait le truc et tout. Et donc, voilà, on voit Ganesh euh, en 3D, on se bat, comme, comme euh, Greg a expliqué tout à l'heure. Et j'enlève, j'enlève le casque vert et j'ai fait, je, fais, je demande à l'hôtesse, c'est bizarre, c'est quoi le rapport avec le jeu d'origine mobile et tout Elle me dit, ah, je sais pas trop, et du coup elle a demandé au producteur, le producteur vient me voir, il me dit, ah oh non, non, t'inquiète pas, en fait ce jeu là c'est vraiment un, c'est, c'est, c'est une démo spécialement uniquement pour le TGS, pour démontrer ce qu'on peut faire éventuellement en VR, et c'est, c'est en fait c'est une idée qui, qui leur a effrôlé l'esprit, mais sans vraiment, euh, avec un, un but de vraiment sortir un jeu. Et du coup, il m'a dit, ouais, alors que, la, alors que la file était déjà fermée, il m'a dit, ouais, tu veux pas essayer le vrai jeu et tout J'ai dit, oh, bah, cool, je vais essayer. Et du coup, j'ai essayé le, donc, le, le, le jeu Megaten en mobile et tout. Et donc, c'est un truc classique, hein, euh, faire un emblème, vous connaissez hein, les, les versions mobiles des grandes licences. Pareil, c'est le truc en mode gacha, hein, avec, avec ton hub, avec tes personnages. Euh, 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 donc, tu as un endroit où tu peux faire tes fusions de, de, de monstres, enfin, tes fusions de, de monstres de, de, de l'univers Megaten, un endroit où tu peux aller te balader dans les donjons euh, tu peux choisir en fait les attaques spéciales et machin et tout donc c'est, c'est vraiment une ultra simplification hein, du RPG euh, classique des bêgatène en version mobile euh, avec quand même beaucoup de blabla beaucoup de tutoriels qui m'a un peu fait chier sur les bords mais bon donc voilà c'est tout ce que je dirais pour aujourd'hui et je pense que, de toute façon on va se retrouver demain pour de, de belles aventures et on va gaijin dasher directement sur sur Zone of the Enders. Zone of the Enders vert, parce que ça a l'air vraiment. Sur le top, stand Konami. Sur le stand Konami. Très important. Donc voilà. Et euh, on aura pas on Metal Gear Solid Survive. Ouais. On va vous quitter sur un Hot sur un Scale Sama et on vous euh, rejoint demain. Hot
9: Scale Sama. Russe.